0: Schau ich nur eben in die Flasche, wie spät das ist. Ah. Guck bei 3 Grad, genau das Richtige am Strand. Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Hallo und herzlich willkommen bei einer ganz besonders sommerlichen Folge von ewig gestern. Wir sind die Retro Boys. Ich bin Markus.
1: Ich bin Tobi.
0: Und der Philippe lümmelt auch hier herum. Hi. Hallo. Moin. Ist das nicht ein schöner Tag? Sitzen wir hier zusammen am Strand, haben die Füße in den heißen Sand gepackt, haben einen schönen Cocktail mit Schirmchen in der Hand und lassen uns die Sonne auf den Bregen strahlen. Die erste Folge, die wir nicht mehr remote aufnehmen, ist gleich eine ganz besondere Folge, denn der Tobi, der hat sich eine Sommerfolge gewünscht und... Ähnlich wie letztes Jahr im Oktober ist den anderen Retro-Boys natürlich der Wunsch eines einzelnen Befehl. Also machen wir eine sehr, sehr sommerliche Folge mit sommerlichen Spielen. Wie habt ihr denn so die Tage verbracht, die sommerlichen Corona-Tage bisher?
1: Ja, von Sommer kann ja im Moment irgendwie noch nicht so richtig die Rede sein. Ja, wir hatten schon so ein paar schöne, warme Tage, aber so unterm Strich ist mir das alles immer noch ein bisschen zu herbstlich, aber... Ich habe heute gelesen, irgendwie der August soll ja wieder trocken und heiß werden. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, dass ihr meinem Wunsch nachgekommen seid, diese sommerliche Folge aufzunehmen. Denn wenn es draußen schon nicht heiß ist, dann machen wir es uns hier äh, am Strand natürlich gemütlich. Ähm, ja, und haben heute ein paar sommerliche Spiele mitgebracht. Und über mit die wollen wir heute... Nee, ja, natürlich wollen wir über die sprechen. <lacht>
2: <lacht> Philippe, was ist denn bei dir? Also bei mir war auch eher herbstliche Stimmung angesagt. Schon ein bisschen mehr Höhlensonne und Bildschirmbräune als tatsächlich so richtig strahlend blauer Himmel und T-Shirtwetter, aber das gab es zwischendurch auch mal. Ich bin analog Discgolfen gegangen. Das ging endlich mal wieder. Vielleicht kennt die einen oder anderen das aus
1: Wii Sport Resort. Da gibt es das auch als Midi-Spiel. Ich kenne das aus ähm, meinem ostsee in Kellenhusen. Da gibt es eine Disc-Golf-Anlage. Die größte Deutschlands. Da, äh, da so.
2: spricht der Kenner. Ja? Der weiß gleich, wo man, wohin man sich orientieren kann. Und äh, abgesehen von solchen Obskuritäten am ähm, hellen Tageslicht, habe ich mich ein bisschen eingearbeitet und eingegrübelt und graben in äh, die Vorbereitung für diese Sommerfolge. Und bin gespannt, was wir hier alles auftischen können an sommerlichen Spielen. Ja. Oder kannst du noch aus sommerlichen Aktivitäten berichten,
0: Markus? Bisher, ja, ihr habt schon recht, so richtig mega sommerlich waren ich würde mal sagen, so zwei Wochen oder so. Eine, eine zwei Wochen war es so richtig schön knacke warm, wo man auch wirklich schon bei uns in der Wohnung, bei uns in der Wohnung ist es sehr kühl, gemerkt hat, ist es ist Sommer. Aber jetzt aktuell warten wir wieder, naja, die Bauern werden sich freuen, wir eher nicht, aber durch Corona darf man eh nicht unbedingt oder sollte man nicht unbedingt ins Freibad. Egal, ich genehmige mir noch mal einen Schluck aus meinem ich genehmige mir noch ich, naja, egal. <lacht> <lacht> naja, du solltest ich, dir wirklich keinen Schluck mehr daraus ja, genehmigen. Ich, ich genehmige mir jetzt trotzdem, auch wenn ich das gerade voll verkackt habe, noch einen Schluck aus meinem Getränk und werfe den Strandball rüber zu Tobi. Der darf nämlich anfangen, weil schließlich ist das hier ja auch die Folge, die er sich gewünscht hat. Tobi, besommere uns
1: und hepp da ist mir doch glatt eine Prise Sand in die Augen geflogen. Ja, da will ich mal beginnen. Ich äh, habe einen echten Klassiker dabei und der trägt den Sommer sozusagen im Namen. Was könnte es anderes sein als, na, wer weiß es? Na komm. Es ist natürlich Summer Games. Ach so. Ja, Summer Games. Wie kommt
0: man bei Summer Games noch?
1: Ach, ach so. Ja, wenn man so ein bisschen um die Ecke denkt, äh, kann man da irgendwie äh, Analogien feststellen. Äh, egal. Summer Games, genau. Ich glaube, der Sommer-Klassiker äh, schlechthin, ich glaube, den kennt jeder, den hat jeder auch schon mal gespielt, zu mehreren oder auch alleine. Also den gab es ja, glaube ich, auch so ziemlich jedem System und jeder, der irgendwie sich mit Computerspielen beschäftigt hat in seinem Leben, ist, glaube ich, an Summer Games nicht vorbeigekommen. Wie ist das mit euch?
2: Ich kann Summer Games und California Games immer so schlecht auseinanderhalten Ach, Da in, äh, ganz, ich, ganz, ganz frühe Sprünge.
0: Summer Games ist doch... Äh, der in Anführungsstrichen seriöse Sport, ne, Leichtathletik und so ein Kram. Und ja, California Games sind doch eher so die Beach-Sportarten, Surfen und all fahren und BMX fahren und solche Sachen, das ist doch der größte, der große Unterschied zwischen diesen beiden
1: Tatsächlich, da sind wir auch schon Spielen. voll ein Thema, also genau, du hast es richtig gesagt, Summer Games bedient da eher den seriösen Teil und... Da spielt man eben olympische Disziplinen nach, während California Games eher so Fun-Sportarten im Repertoire hat. Hacky Sack wird aber 2024 olympisch. Ist es so? Nein. <lacht> aber Skateboard wird olympisch. Stimmt, das finde ich auch gut. Aber zunächst mal zu Summer Games. Summer Games ist von Epic's entwickelt worden und von Newest Gold im Jahre 1984 gepublished worden. Es gab, es wie gesagt, auf allerhand äh, Spieleplattformen und Systemen, dem C64, dem Apple II, Atari 2600, dem Amstrad CPC und dem Amiga. Und der Autor des Spiels ist der Randy Glover, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Ähm, meine Erfahrungen berühren übrigens hauptsächlich auf der Version für den C64, also auf dem habe ich das kennengelernt und eigentlich auch hauptsächlich gespielt. Auf anderen Systemen habe ich mir sicherlich auch mal angeschaut, aber das ist zumindest das, worüber ich berichten kann. Ich habe das alleine gespielt tatsächlich, aber auch gerne in größerer Runde. Also man kann es ja bis zu acht Spielern spielen. Das war ja die große ja, Besonderheit an dem Spiel. Das fand ich mal sehr, sehr cool, dass man das wirklich mit, mit vielen Menschen spielen konnte. Das
0: war damals ja auch nicht unbedingt üblich, ne? dass Spiele mit also zu acht, das ist ja schon wirklich das eine, ist schon viel. eine ganz schön große
1: Runde. ja. Und das haben wir auch gemacht damals. Also vielleicht nicht zu 8, sondern zu sechs oder so, aber... Ich meine, die spielen wir da natürlich nacheinander. Richtig Aber, ja. aber
0: äh, ja. also ich würde sagen, das ist schon ungewöhnlich für
1: 84, Ziemlich, oder? Ja, definitiv. Genau, und Summer Games ist ja nun sozusagen die Mutter aller Sportsimulationen. Und Sportsimulationen waren beliebt, gerade in dieser Zeit. Und ja, vorher, 83, ist ja bereits schon der Klassiker Decathlon von Activision erschienen, das auch sehr populär war. Und ich muss mich hier outen, ich weiß nicht genau, ob man es Decathlon oder... Decathlon oder Decathlon? Decathlon, ausfüllen. bestimmt. Ich weiß es nicht. Ich bin so ein bisschen irritiert. Keine Ahnung.
0: Ja, gut. Wir sagen ja auch Marathon.
1: Nicht Marathon. Ja, eben. Ja. Bleiben wir bei Wir Decathlon. dürfen das Deutsch
0: aussprechen. Ich, Aber ich sag ja auch immer noch Arkanoid und nicht Arkanoid oder so.
1: Ja, ich glaube, ich werde den Begriff in diesem Podcast auch nicht noch einmal in den Mund nehmen. Von daher ist auch egal. Aber ja, 1984, passend zu den 23. Olympischen Spielen in Los Angeles, kam das Spiel raus und entwickelt wurde das, wie gesagt, von Randy Glover für das Unternehmen Epics. Und einigen Quellen zufolge wird behauptet, dass Randy auch als Composer hier aktiv war. Das war er aber nicht. In einem Interview widerspricht er dem und gibt aber zu, dass er auch gar keine Ahnung hat, wer der tatsächliche Autor der Melodien in dem Spiel ist. Wobei so wahnsinnig viele Melodien gibt es eigentlich auch gar nicht. Obwohl, es gibt Nationalhymnen en masse.
0: Ja gut, okay, da ist der Kollege Glover garantiert nicht, Vermutlich nicht in der Autorenschaft vorhanden, also bin ich mir relativ sicher.
1: Ich glaube auch, Solange gibt's gibt es den guten sicherlich noch nicht. Genau, und in diesen Quellen heißt es teilweise auch, dass er lediglich für die Schwimmendisziplin in diesem Spiel verantwortlich war. Wie sich da jetzt genau seine Rolle darstellt, weiß ich nicht so hundertprozentig, kann ich nicht sagen. Übrigens war Summer Games auch eines der ersten Spiele bei Epic, die einen eigenen Grafiker mit dabei hatten, das Artwork solcher Spiele wurde bis dato ja immer gerne von den Programmierern höchst selbst mit übernommen, was nicht immer nur gut war. Das war hier tatsächlich erstmals ein bisschen anders.
0: Merkt man das? Du kennst das Spiel ja nur noch vom C64 gut. Also findest du, dass die Grafik für die damalige Zeit für den C64 gut ist?
1: Ich finde die okay, ja. Okay? Ja, also da kenne ich aus der Zeit auf jeden Fall Schlimmeres.
0: Okay. Definitiv. Weil ich das Spiel überhaupt nicht mehr vor Augen. Ich habe es garantiert auf dem Amiga gespielt, ja. aber c natürlich sowieso nicht.
1: Also hier ist ja so, dass jetzt im Vergleich zu Science-Fiction-Spielen, sage ich mal, irgendwie auch die Realität abgebildet wird. Mhm. Also echte Sportarten und Perspektive und Menschen und Bewegung und sowas. Und das sieht eigentlich schon ganz okay aus, finde ich. Okay. Ja. Genau, und jetzt haben wir ja schon so ein paar große Namen gehört. So, und dieser Randy Glover hat hatte vorher schon ein paar weitere Klassiker auf Heimcomputern entwickelt. War zum Beispiel Jumpman und Pitstop oder auch Luna Outpost. Jumpman. Oder aber auch die Fortsetzung von Summer Games, den zweiten Teil. Wie bitte? Jumpman, sagtest du? Ja, es gab da tatsächlich so ein Spiel auf dem, ja, ich kenn's auch vom C64 auf jeden Fall, wo ein kleines Männchen über viele Leitern äh, sich bewegen muss, um dort irgendwelche Dinge zu tun und äh, unschwer zu erkennen, hat er sich davon diesem anderen Jumpman inspirieren lassen. Ähm, tatsächlich? Ja, ja. Das ist ja krass. Ja, Das ist schon mutig. Jumpman.
0: Mutig angelehnt. Also für alle, die es nicht wissen, Jumpman ist Super Mario. Richtig. Das war sein Name in Donkey Kong. Genau. Ja. Darum waren wir gerade etwas, also Philippe und ich auch, ein bisschen irritiert.
1: Zurecht. Zu Recht. Wie dem auch sei. Vielleicht noch ein paar Worte zu Epics, dem Entwickler, wie gesagt. Die gab es auch schon eine ganze Weile vorher, nämlich seit 1978, damals noch unter dem wenig Schwungvollen Namen Automated Simulations. Und durch interne Umstellung wurde das Unternehmen dann Anfang der 80er in Epics umbenannt. Ein Jahr später, 1984, wurde der Softwareentwickler Starpath aufgekauft und die standen damals mitten in der Entwicklung eines Zehnkampfspiels namens Sweat, das ich nicht kenne und dem ich auch bisher keine Beachtung geschenkt habe. Aber da man äh, zu der Zeit so ein bisschen unter Druck stand, einen Hit zu produzieren, wurde das dann erstmal eingestampft und sich dann dafür entschieden, passend zu den Olympischen Spielen 1984 in dem Jahr eben Summer Games zu entwickeln. Lizenzen vom... Internationalen Olympischen Komitee gab es übrigens keine, weswegen auch die Veranstaltung im Spiel einfach Epics Games genannt wird und nicht irgendwie die Olympischen Spiele oder sowas. Und bei Epics handelt es sich tatsächlich auch um ein echtes Schwergewicht, also um mal so einen ganz kleinen Auszug aus der Spielografie zu zitieren. Die haben zum Beispiel das legendäre Impossible Mission mhm. entwickelt.
0: Das ist wirklich legendär. Das kenne selbst ich als absoluter C64-Verweigerer, also nicht
1: bewusst. Und jeder, der den steph forever podcast kennt, hat zumindest auch schon mal dieses sagenumwobene Sample gehört. Wir haben die appsche reihe und die Barbarian-Reihe entwickelt. Oh, Barbarian. Die, zumindest Barbarian kennt, glaube ich, auch jeder.
0: Ja, wer ein so. Amiga hatte, kennt Barbarian. Definitiv geiles Spiel.
1: Wofür sie aber vor allem bekannt sind, ist ihre Games-Reihe, also besagte Summer Games. Du hast es gerade schon gesagt. California Games haben sie gemacht. Sie haben Winter Games gemacht und auch noch World Games. Genug zu Epics. Vielleicht erzähle ich mal ein bisschen was über das Spiel selber. Du hast es gespielt, Markus. Ich bin mir
0: relativ sicher, dass ich es auf Mamiga gespielt habe. Aber ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Wahrscheinlich lüftet sich gleich so ein bisschen was, wie immer bei mir, wenn du anfängst zu erzählen. Ich meine mich an Weitsprung erinnern zu können.
1: Bestimmt. Speerwerfen. Ähm, genau, also diese ganzen olympischen klassischen Disziplinen oder einige davon wurden da zumindest bedient. Man muss sich das so vorstellen: Nach dem Laden der Diskette, was eine Weile gedauert hat, natürlich auf dem C64, <lacht> hat man erstmal eine kleine Animation zu sehen bekommen von so einer Fackelläufer-Sequenz. Also da war so ein Stadion zu sehen und äh, diese olympische Feuerschale da, lief dann dieser Fackelläufer darauf zu hat. Die hat das, ähm, das. war in so einer Seitenansicht. Ne? Genau, ja. Und der ja.
0: ist so, so ein paar Treppen, so sehr lange genau, Treppen hoch. Genau, der hat ja, das ja,
1: olympische ja. Feuer dann entfacht. Und das ja, loderte dann da und in dem Moment wurden noch so ein paar Tauben freigelassen, die in die Luft gestiegen sind und dann ging es auch schon endlich los. Und ich glaube, abgesehen von den eben schon erwähnten Nationalhymnen, war auch hier die einzige Stelle im Spiel, in der es Musik zu hören gab. Und weil ich die sehr ikonisch finde und definitiv immer mit diesem Spiel in Verbindung bringe, was ja auch nicht verwunderlich ist, <lacht> würde ich die einmal kurz anspielen, wenn ihr mögt, um mal so ein bisschen reinzukommen von hier aus sehr gern zu
2: ich bin neugierig.
0: Hey, das war plötzlich zu Ende.
1: Das stimmt. Feinster C64 sit Sound.
0: Philippe schmunzelt gerade so vor sich hin. Was, was ist da los? Die erste Hälfte klang nur irgendwie wie so ein, so ein
2: Jagdhorn-Chor oder so.
0: <lacht> ich war an den ersten äh, im Noten tatsächlich an die kanadische Hymne erinnert.
1: Oh, die kenne ich nicht. Oh,
0: Canada.
1: Stimmt. Nie gehört. Verrückt. Apropos Nationalhymnen.
0: Mein Gesang müssen wir übrigens unbedingt rausschneiden. <lacht> Schauen
1: wir mal. <lacht> Nach dieser opulenten Eröffnungszeremonie entscheidet man sich zunächst mal für einen Spielmodus in einem Menü. Da kann man dann auswählen, ob man im Wettkampf eine oder alle Disziplinen spielen möchte oder ob man einfach nur etwas üben mag. Und diese Disziplinen sind Stabhochsprung, Turmspringen, Staffellauf, Sprinten, Turnen, Freistil Staffellauf und Freistil Schwimmen und Tontauben schießen. Darüber hinaus kann man dann auch seine Highscores ansehen und die Anzahl der Joysticks festlegen. Genau, Beat wird nämlich mit einem Joystick und es können sage und schreibe wie gesagt acht Spieler mitspielen, das war wirklich cool. Genau, man gibt dann eben die Namen für all diese Spieler ein und entscheidet sich pro Spieler für eine der 18 Nationen und die damals existiert haben. <lacht> genau. Mehr gab es Die, gab's die wenigen 18. Das konnte man anhand von Länderflaggen tun, die dort abgebildet waren. Und es gab, das war so ein, ja, so, so, so ein Ding von denen irgendwie, es gab zwischen diesen ganzen Ländern immer auch noch die Epics flagge Also es gab die ganzen echten Flaggen der Länder und dazwischen war so eine Flagge, die hieß Epics, und die war mit dem Firmenlogo geziert. Die war immer recht beliebt bei den Spielern, erinnere ich mich. Und die hatten auch irgendwie eine eigene Hymne, sobald ich mich erinnere. Das war aber nicht die, die wir eben gehört haben. Wo schließt man denn acht Controller an? Also acht Joysticks.
0: Man hat doch nacheinander
1: gespielt. Genau, gespielt wurde abwechselnd. Ach so. Also der C64 zumindest konnte zwei Joysticks bedienen. Und da wurde dann eben abwechselnd hin und her gegeben. Ah, genau. jetzt leuchtet es ein. Ja, ja. Genau, also je nachdem, für was man sich dann entschieden hat, wurden dann eben alle Disziplinen durchgespielt oder eben nur eine, für die man sich dann eben entschieden hat. Und das war je nach Sportart unterschiedlich frustrierend oder eben nicht. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau, aber man musste eben, wie das in so Sportspielen damals war, eben im Prinzip rhythmische Bewegungsabläufe mit dem Joystick nachbilden, um irgendwie dann die entsprechende Sportart zu meistern. Dieses
0: typische Hin- und Her rütteln beim Laufen zum Beispiel. Zum Beispiel,
1: genau. Mm. Und genau, in einigen Teilen oder einigen Disziplinen war dann eben mehr Präzision und Timing entscheidend, in anderen eher Ausdauer und, und Rhythmus. Also ich glaube genau beim Laufen oder also ausdauernden Dingen war es dann ein, ein schnelles oder schneller werdendes Rütteln am Joystick oder in so einer Rechts-Links-Bewegung zumindest. Und dann gab es wieder andere Sachen wie Stabhochsprung wo man dann wirklich im rechten Moment einfach den richtigen Knopf drücken musste, um dann tatsächlich zu springen.
2: Und dann bestimmt auch Richtungsfolgen beim Turm
1: springen oder so. Bestimmt. Hm. Ich weiß es aber nicht mehr so genau. Aber das war auf jeden Fall relativ anstrengend. Sicherlich sind da auch einige Joysticks bei draufgegangen. Aber nichtsdestotrotz hat das großen Spaß gemacht. Mit so vielen Leuten. Genau, und Summer Games war sehr erfolgreich, verkaufte sich über 100.000 Mal und wenn man alle Portierungen zusammennimmt, kommt man laut Aussage von dem leitenden Entwickler sogar auf eine Verkaufszahl von einer Million Exemplare, das schon echt ganz schön viel ist gerade so für die damalige Zeit. Und es folgte ein Jahr später, wie gesagt, noch die Fortsetzung des Summer Games 2, ebenfalls von Randy Glover entwickelt, das auch sehr erfolgreich war. Und Summer Games kam nicht nur beim Publikum gut an, sondern auch bei der Presse. Und so hat der Heinrich Lenhardt vom 64er Magazin, wenn ich ihn kurz zitieren darf, von einer rundum gelungenen Heimolympiade <lacht> gesprochen und von einer Diskette, die man für ca. 109 D-Mark auch nach Stunden immer wieder gerne spielt. Also das ist doch schon... Fast ein Ritterschlag. Summer Games war mit Sicherheit eines meiner allerersten Spiele, die ich so in meiner Diskettenbox hatte damals auf dem C64. Und wie gesagt, besonders im Multiplayer-Mode hat das großen Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, dass mir die anderen Teile der Games-Reihe immer noch ein bisschen mehr Spaß gemacht haben, was vielleicht daran lag, dass die Disziplinen bei Summer Games doch relativ ähnlich geartet sind. Also wenn man da so Sprint-Staffel-Freistil-Staffellauf das ist jetzt alles nicht so wahnsinnig unterschiedlich und innovativ. Eher geradlinig. Genau, also da hatten die anderen Teile der Games-Reihe dann doch schon ein bisschen mehr zu bieten. Da gab es etwas mehr Abwechslung, zum Beispiel in California Games. So, und jetzt kann ich dir nämlich auf die Sprünge helfen. Du hast es ja vorhin zugegeben, dass du das mal so ein bisschen durcheinander bringst. Da möchte ich nämlich auch noch kurz ein paar Worte zu sagen. California Games stammt natürlich auch von Epics aus dem Jahr 87. Und das ist wirklich vollgepackt mit sommerlichem Vibe. Und daher darf der Ausflug dahin auch nicht fehlen. Das Ganze geht los mit der grafischen Inszenierung in diesem Spiel. Im Titelbildschirm sieht man so ein typisch amerikanisches Nummernschild, auf dem dann eben California Games steht und mit einer ganz fröhlichen Musik zusammen das macht das schon Spaß und sorgt für ordentlich gute Laune. Und dann geht es auch schon los wie bei Summer Games. Das heißt, ich kann mich zunächst für den Spielmodus entscheiden. Das sind die gleichen Möglichkeiten wie bei Summer Games eben. Ich kann auch wieder acht Spieler mitspielen lassen. Und man hat jetzt hier, wir haben es eben schon ganz kurz angerissen, mit coolen 80 er jahre fun zu tun. Das sind im Detail Skateboarding, also das heißt Tricks machen auf einer Halfpipe. Das ist Footback, so heißt es hier, nicht Hacky-Sack. Also ich kenne es auch als Hacky-Sack, noch vom Schulhof früher. Aber wie heißt es tatsächlich Footback. Das ist ja im Prinzip so ein kleines Säckchen in der Luft halten mhm. mit Kopf, Arm und Bein. Tängeln. beim Fußball nannten wir es Tängeln. Ja, Surfen ist dabei, also Wellenreiten, Rollschuhlaufen hast du gerade schon erwähnt, Markus, und BMX, beziehungsweise Frisbee werfen, das gibt's auch noch. Und eigentlich gibt es erst so im nächsten Schritt so eine kleine Abweichung, denn man muss sich hier nicht für eine Nation entscheiden, wie eben zuvor, sondern für einen Sponsor. Und das fand ich immer ganz cool an California Games und wir haben da neulich schon mal drüber geredet.
0: In einer Amiga-Folge haben wir da kurz drüber gesprochen, über das Spiel.
1: Genau, da gab es nämlich echte realistische Marken, die man sich hier als Sponsor aussuchen konnte. Zum Beispiel Kawasaki, Santa Cruz, Casio oder Ocean Pacific. Also alles so mehr oder weniger Sport- und Lifestyle-Marken. Und das fand ich, wie gesagt, irgendwie ganz cool. Namen konnte man auch noch vergeben natürlich. Und dann ging es auch schon mit der ersten Sportart los. Und das Ziel ist es eigentlich, hier in einem bestimmten Zeitfenster pro Disziplin Punkte zu machen. Ja, ich glaube, so eine Minute 30 hat man da ungefähr Zeit. Ja, da sind dann eben Tricks und Sprünge in der Halfpipe oder eben auf dem Surfbrett oder wie auch immer. Und man hat hier insgesamt drei Leben sozusagen, von dem man eines verliert, wenn man irgendwie einen Sprung verkackt sozusagen. Und ja, das... Ist so ganz nett gemacht, also beim Skateboardfahren beispielsweise hat man so die Kulisse vor dem Hollywood-Sign. Mm, stimmt, ja, das ist geil. Das ist so ganz nett und der Hacky-Sack oder Footback-Spieler steht vor der Golden Gate Bridge und dieses Rollschuhfahren, das findet so an so einer Strandpromenade statt. Venice, und, wahrscheinlich Venice, Venice Beach. Venice nachempfunden. Das sieht auch ganz nett aus und ja, das ist relativ nett gemacht, finde ich. Also es sieht ein bisschen, ein bisschen lebendiger, ein bisschen bunter aus wie bei Summer Games eben noch. Deswegen hat mir das auch immer mehr Spaß gemacht. Was aber vor allem Spaß gemacht hat, waren die die Easter Eggs, die hier in einigen Disziplinen versteckt waren. Das heißt, da sind von Zeit zu Zeit so kleine Dinge passiert. Zum Beispiel beim, beim Footback-Spielen kam dann eine Möwe vorbeigeflogen, die man treffen musste. Beim Skateboardfahren gab es Erdbeben, wo das Haar von dem Hollywood-Sign umgekippt ist. Ach, ehrlich? Mhm. Das wusste ich noch nicht, das mit der Möwe kenne ich. Beim Surfen beziehungsweise beim bane ist dann irgendwie ein Hai aufgetaucht, der einen in die Tiefe gewissen ja, hat. Ja, äh, da gab es ein
0: Hai. Gab es da nicht auch die Musik?
1: Ja, ja, da kam dieses dieses weiße Hai-Thema irgendwie.
0: Wurde angedeutet, ne? Ja, ja,
1: genau. Ja, ja, genau. Ja. Und beim Frisbee-Werfen tatsächlich, wenn man da eine Weile nichts gemacht hat, kam ein UFO mit einem Außerirdischen, der dann den Spielpartner entführt hat. So. <lacht> das fand ich auch ganz witzig, ja. Das war dann auch der letzte Teil der Epics Games-Reihe. Danach hat da irgendwie die Stammbesetzung des Teams gewechselt. Und es gab dann noch einen zweiten Teil, zwar von California Games, der aber längst nicht so erfolgreich war wie dieser erste Teil. Haben wir neulich auch drüber gesprochen. Stimmt, auch in einer Amiga-Folge, ja.
0: ja. Als wir über die erste Amiga Games gesprochen haben, ja. da haben wir das gehabt. Grafisch sah das ganz schön aus auf den Screens, ist aber überhaupt nicht gut weggekommen, das zweite Spiel. Zumindest ja. in der Amiga Games nicht. Ja,
1: ist richtig. Habe ich auch so ähm, gelesen. Übrigens, die musikalische Umsetzung auf dem NES, also auf der NES-Portierung, stammt von David Wise, über den haben wir da auch neulich gesprochen. Das wir erinnern ja. uns. Der Wise David. Dem Autor des großartigen Donkey Kong Country Soundtrack. Ah ja, daher. Genau, und auch die Presse war ganz zufrieden mit dem Spiel, also das Fazit der Happy Computer-Redakteure ging so ein bisschen auseinander. Der Heinrich Lenhardt lobt die Originalität und die gute Spielbarkeit, während sein Kollege Gregor Neumann etwas mit sich hadert und anmerkt, dass Epics wohl schon zu früh, zu gut gewesen sei, als dass man hier mit dem letzten Spiel der Games-Reihe noch groß hätte beeindrucken können. Ich finde es nicht, ich fand es... Tatsächlich um einiges beeindruckender als die Vorgänger, aber am Ende gibt die Happy Computer in der Sonderausgabe, in der es getestet wurde, noch eine gute 83er-Gesamtwertung. Das Spiel kostete übrigens zwischen 49 und 79 D-Mark, je nachdem, ob man die Kassetten- oder die Disketten-Version gekauft hat. Und so unterm Strich finde ich, ist California Games vom Schwierigkeitsgrad, ähnlich wie Summer Games. Aber durch das ganze Setting und die spaßigeren Disziplinen macht es mir dann doch ein bisschen mehr Spaß. Markus, wir haben es neulich mal tatsächlich gespielt. Hm,
0: ja, wir haben das zusammen auf dem Mega Drive gespielt. Das ja. hat schon echt Spaß gemacht. Genau. Das war sehr, sehr cool.
2: Ja. Ich glaube, dann stand meine ganz dunklen Erinnerungen tatsächlich von California Games auf dem NES. Da habe ich mir mal das Modul ausgedient und habe Skateboard gar nicht verstanden. Surfen ging, Frisbee auch einigermaßen. Hackysack konnte ich am
1: besten. Die ja Rollschuhfahren
0: finde ich ging auch noch echt gut habe ich irgendwie nicht gerafft irgendwie habe ich da so gleich das Grundlegendste ja, da nicht muss man, kapiert da musste ich auch
1: so ganz in einem ganz gleichmäßigen Rhythmus irgendwie vor und zurück ja.
0: oder oben und unten irgendwie ja. jedes Bein des Mädels
1: Genau, war dann die, so die einzige Disziplin übrigens wo ein Mädel mal Protagonistin gewesen ist stimmt so stimmt hast das heißt recht Kerle Diversität 87 ja ja siehst du also kennt jeder irgendwie
0: das stimmt. California Games es, glaube ich, gut, die ganz Jungen werden es nicht mehr kennen, aber Leute so um die 40, glaube da ist es schwierig, jemanden zu finden, der es nicht kennt. Ja, und,
1: und ich muss auch sagen, das sind so Spiele irgendwie, da ist es auch, also auch heutzutage noch, völlig egal, wie die aussehen, die sind natürlich alt und sehen alt aus, aber ich glaube, wir hatten da kürzlich tatsächlich noch unseren Spaß dran. Ja, definitiv. Wir und haben da glaub...
0: wirklich Spaß gehabt. Und mit Mega Drive haben wir wahrscheinlich nicht mal die hübscheste Version gespielt.
1: Nee, wahrscheinlich war die Amiga-Version oder die Super Nintendo-Version
0: könnte ich mir vorstellen. Mhm. Könnte sein, dass die noch ein bisschen hübscher waren. Also vielleicht mhm. spielbar. Und? Weil das Mega Drive ja mehrere Knöpfe hat. Im Gegensatz zum Amiga, der ja nur einen hatte. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr genau, wie viele da genutzt wurden. Aber optisch war das Mega Drive wahrscheinlich nicht die beste Plattform dafür. Aber es hat trotzdem total Bock gemacht.
1: Und wo gibt's das heute schon noch? Also acht Spieler gleichzeitig, beziehungsweise im Wechsel, hat man nicht so oft. Mhm. Na gut. Ich nehme meinen Strandball und passe ihn rüber zu.
0: Ja, hier, 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 hier. Zu mir, zu mir. Ah, da ist er.
1: Herrlich. Was für ein Tag, was für ein Tag. Ich lege mich erstmal aufs Handtuch.
0: Ah. Ja, mach mal. Tobi, für dich habe ich das erste Spiel mitgebracht, also natürlich auch für alle Zuhörer, aber Tobi wollte ja eine Sommerfolge machen. Und da ich ein verkapptes Sega-Kind bin, habe ich ein Sega-Spiel mitgebracht, nämlich das Sommerspiel von Sega Outrun. Oh,
1: ja, cool.
0: Outrun kam 1986 raus, von Sega entwickelt und gepublished, war ein Arcade-Automat im Original, wurde aber auf so ziemlich alles portiert, was es gibt und gab. Das Spiel gab's auf dem Master-System, auf dem C64, auf dem Amstrad CPC, Sinclair ZX Spectrum. MSX, MSX2, Amiga, Atari ST, MS-DOS, auf der PC-Engine, auf dem Mega Drive, auf dem Game Gear, später dann auch noch auf dem Saturn, Dreamcast, auf der PS2, auf dem 3DS und jetzt demnächst, es wurde vor kurzem angekündigt, kommt das Ding auch auf dem Game Gear Micro. Es wird eine Ausgabe auf dem Game Gear Micro geben. Verrückt? Ja. Das Ding gab es wirklich überall. Und ich habe das Spiel auf dem Amiga, glaube ich, damals auch gespielt. Aber ich glaube, die Amiga-Version war nie so richtig gut. Ich habe es auf dem Mega Drive auch gespielt. Und durch Emulation habe ich jetzt natürlich mittlerweile auch die Arcade-Version kennengelernt, die mit Abstand die beste ist. Oder nee, stimmt auch gar nicht. Ich glaube auf einer der Versionen, ich weiß nicht mehr genau, auf dem Saturn Dreamcast, auf einer dieser, das war so eine Compilation-Disc, da konnte man einen Smoothing-Modus quasi einschalten. Hm. Und dann wurde aus dem 30-Frames-Spiel ein 60-Frames-Spiel. Und das Butterweich macht dann doch noch mal einen entscheidenden Schritt nach vorne. Und das ist dann tatsächlich die definitive Version dieses Spiels. Wir befinden uns im Jahre 1986. Und ich habe ein Werbeplakat gesehen. Und da ist ein Spruch drauf, den fand ich ziemlich, ja, er ist schon 1986, <lacht> der da lautet, you're cool, the engine's hot, the girl's gorgeous, a tank full of gas, and an open road. The rest is up to you. <lacht> ah, schön. Ganz geil, oder? Ja. Da weiß man, welche Werte noch
2: in den 80ern vertreten und verfolgt wurden.
0: Ja. Die freie Straße, das blonde Mädel neben dir, Heidewitzka, ab geht's. <lacht> der Rest ist es egal, der Rest ne? Und so. Yeah. Also, ich habe bei der Recherche ein bisschen was über das Spiel erfahren und ich fand das tatsächlich auch ganz interessant. Der Designer, der Yu Suzuki, der hat davor schon Hang-On und ein anderes Rennspiel für Sega gemacht. Auch ein Motorradspiel, dessen Name mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Und der wollte oder sollte dann ein Autorennspiel machen. Und der wollte dann ursprünglich, und das fand ich tatsächlich relativ witzig, der wollte ein Spiel machen, das auf dem Film The Cannonball Run basiert. Beziehungsweise im Deutschen ah. heißt der Auf dem Highway ist die Hölle los mit, mit Byrd Reynolds. Reynolds.
1: Geil. Haben wir beim Kino gesehen? Hm.
0: Nee, wir haben äh, ein ausgeschlitztes Kochohr im Kino
1: gesehen. Stimmt richtig. Das war cool. Ja. Egal.
0: ja. Genau. Auf dem Highway ist die Hölle los. Darauf sollte dieser dieses Spiel eigentlich basieren, denn er war Fan dieses Films. Ja, das hat aber wahrscheinlich aus lizenzrechtlichen Gründen nicht geklappt. Er hat dann aber was gemacht, was für die damalige, also die haben einige Sachen gemacht, die für die damalige Zeit ungewöhnlich waren. Wenn man in dem Spiel irgendwo gegenfährt, dann überschlägt sich das Auto. Damals war es üblich, dass Autos explodieren oder die Motorräder bei Hang-On, wenn du irgendwo gegenfährst, dann explodieren die. Mhm. Dieses Auto überschlägt sich. Die Frau steht dann neben dem Fahrer und schimpft ihn aus, was <lacht> relativ witzig ist. Und dieser gute Yuzuzuki, der war dann tatsächlich, also die wollten das Spiel ursprünglich in Amerika ansiedeln, haben dann aber aus Gründen sich dann doch dafür entschieden, ja, Europa ist abwechslungsreicher und dann hat der gute Herr Suzuki zwei Wochen mit einem BMW 520 einen Roadtrip durch Europa gemacht, um Ideen zu sammeln. Ach cool was halt ziemlich geil ist. Das ist noch Recherche, ja. Das ist tatsächlich Recherche. In der Zeit war er in Frankfurt, in Monaco, in Rom, in den Schweizer Alpen, an der französischen Riviera in Florenz und in Mailand. Mhm. Und während er in Monaco war, da hat der Herr Suzuki... Ein, wohl irgendwie ein, mehrere Ferrari Testarossa gesehen. Und das hat ihn dann noch mal dazu inspiriert, dieses Auto ins Spiel zu nehmen. Denn in dem Spiel fährt man ja einen Ferrari Testarossa. Mhm. Zumindest in den originalen Versionen. In den späteren Ports mussten die den, weil wieder Lizenzen abgelaufen waren und weil die keine neuen Lizenzgebühren an Ferrari zahlen wollten, haben die halt das Design des Autos geändert. Leider komplett. Aber im Original ist es ein Ferrari Testarossa.
2: Wenn was hängen geblieben ist bei mir, bezüglich Outrun, dann ist es der Ferrari Testarossa. Ja. Also, der ist eingraviert. Egal, was Ferrari dann mit den Lizenzen gemacht hat, das ist durch,
1: das Thema. Wenn bei mir was hängen geblieben ist, dann ist es on.
0: Verstehe nicht. Äh, ja. Egal. Der gute Mann, als der nach Japan dann zurückgekehrt ist, hat er sein Team, sein kleines Team, ein Ferrari finden lassen. Also, die haben in Japan dann halt einen Ferrari Testarossa gesucht, und der wurde ausgiebig beobachtet und fotografiert, um ihn in das Spiel dann übernehmen zu können. Das fand ich sehr nett. Habt ihr das Spiel eigentlich mal gespielt? Bevor ich hier weiter referiere?
2: Garantiert. Garantiert bin ich irgendwo am Straßenrand gegen eine Palme gedonnert. <lacht> mit dem Ferrari-Testawasser und habe mich von der Frau ausschimpfen
1: lassen. Ich werde mich da sicherlich auch das ein oder andere Mal überschlagen haben. Aber ich glaube, ich bin der Bekanntheit des Spiels nicht gerecht geworden. Hab's, habe es, glaube ich, nie so richtig gespielt bisher. Also ich kenne es und weiß, wie das aussieht. Hab's habe es auch mal bestimmt gezockt, aber so richtig? Nee, ich glaube nicht. Nicht länger. Nicht, okay. Nicht intensiv. Aber ich mochte den Look immer. Ich mochte den Style. Der
0: Look ist total geil. Darum habe ich das halt auch ausgewählt, weil das ist halt so gerade der erste Level, die Palmen, die mhm. du gerade erwähnt hast, Philippe. Dieser blaue Himmel, diese paar Wölkchen, die da sind. Und du kannst am Anfang des Spiels ein ich habe es in der einen Musikfolge, habe ich mal Lotus 3 erwähnt und dass man da an einem Autoradio den Sound fürs, fürs Spielen, fürs Fahren einstellen konnte. Und das kann man hier tatsächlich auch. Man hat da drei Tracks zur Auswahl und einen der drei würde ich ganz gerne anspielen. Soll ich? Mhm. Ja, das war
1: Magical Sound Shower. Ja, voll geil. Mag ich.
0: Einer der drei Tracks, die man in dem Radio am Anfang einstellen kann. Das Ganze wurde komponiert von Hiroshi Kawaguchi der auch bei Sega kein Unbekannter war, der halt auch in diversen, ich glaube bei Hang-On, bei Afterburner und bei Space Harrier, also der hat Ewigkeiten. Der, ja, ich glaube Haus der, und Hof. Der arbeitet, glaube ich, sogar heute noch bei Sega. Mhm. Also der hat für die Yakuza-Reihe in den letzten paar Jahren auch noch mhm. Musik gemacht. Und was an der Musik tatsächlich auch ganz spannend ist, es sind zwar nur drei Tracks, die sind aber alle relativ lang. Wir haben jetzt nur einen kurzen Ausschnitt gehört. Dieser Track geht insgesamt knapp über sechs Minuten. Was für so ein Rennspiel ganz cool ist, weil du halt nicht ununterbrochen denselben Loop immer und Immer und immer
1: wieder hörst. Das mhm. ist tatsächlich ganz cool. Wie funktioniert das hier? Ist das so ein bisschen, ich weiß nicht, Lotusartig, wo man so Checkpoints abfahren ja. muss? Ja, dann das ist auch Zeit Time, dazu bekommen. Genau, Time Trial, genau. Okay. Mhm.
0: Also du fährst gegen die Uhr und was für die damalige Zeit auch total ungewöhnlich war, und da kommen wir wieder zu was, was die halt hier das erste Mal gemacht haben, ist, dass du dir die Strecke quasi aussuchen kannst. Mhm. Also die erste Strecke ist vorgegeben, wenn du ans Ende der ersten Strecke kommst, gabelt sich das Ganze und dann kannst du links oder rechts lang fahren.
1: Sind die Strecken denn jetzt nachempfunden, den Orten, die er da in Europa bereist hat? Sind sie tatsächlich? Das Nein. heißt, es spielt gar nicht in den USA?
0: Nein. Ah, okay. Also, ja, also der erste Track heißt Coconut Beach. Nichts klingt europäischer. <lacht> dann kann man sich aussuchen, ob man Getaway oder Devil's Canyon, dann kann man Desert Alps, also in die Alpen, oder in die Cloudy Mountains, Wilderness, Old Capital, Wheatfield oder Seaside Town. Und im fünften Stage ist man entweder Wineyard in Death Valley, das wäre Amerika, Desolation Hill, Autobahn oder Lakeside. Mhm. Also, und so gabelt sich das, jeder Abschnitt gabelt sich wiederum und so ist jeder Spielverlauf, außer der erste Abschnitt, der ist halt immer gleich, aber die weiteren Abschnitte, Je weiter man kommt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du das gleiche Rennen nochmal fährst wie in dem Mal davor. Mhm. Und das war damals halt total ungewöhnlich, das gab es da einfach nicht. Da hat Sega halt auch was ganz Eigenes gemacht.
1: Ist das denn grafisch so nett, wie die
0: Orte so klingen? Ich finde es total nett. Also mhm. ich finde, es ist halt ein, so ein Scaler-Spiel, das damals relativ üblich war von Sega, also so eben nicht wie halt Space Harrier, wie halt Afterburner, wie auch Hang-On. Die Arcade-Automaten konnten ja super scalen tatsächlich, ähnlich wie der Mode-7-Effekt auf dem Super Nintendo später. Der Arcade-Automat konnte das natürlich noch mal ein bisschen besser. Hm.
2: Noch mal fließender, so dass man es nicht auf sich zu ploppen sah mhm. und der, der Detailgrad dann stufenweise erhöht wurde, sondern es wurde fließend hab ich
0: Habe ich so im Gefühl, ja. Also für mich Je fühlt, nach sich Plattform, das, ja. genau, fühlt sich für mich ein bisschen besser an. Das Ganze war, wie gesagt, ein Arcade-Automat im Original, den es in vier Ausführungen gab. Zwei davon waren zum Stehen und zwei waren zum Sitzen. Jeder davon hatte ein Lenkrad, Bremse und Gaspedal. Eine Schaltung gab es da auch in jedem dieser Automaten. Und das war, also Outrun, war tatsächlich die erste Rennsimulation, die Force Feedback unterstützt hat. Mhm. Krass. Das war 1986. Das ist schon cool. ganz schön cool. Mhm. Das Spiel hatte Unglaublichen Erfolg für die damalige Zeit. Bis 1994 hat Sega 30.000 dieser Arcade-Cabinets verkauft. Plus nochmal die ganzen Heimumsetzungen davon. Ich glaube, ich habe das gelesen, irgendeine der 8-Bit-Umsetzungen hat allein bis zum Weihnachtsgeschäft 87.250.000 250.000 Einheiten verkauft. Mhm. Also das war ein Mega-Hit, dieses Spiel. Und hat so einen Impact gehabt, dass viele moderne Rennspiele sich, so was ganz modernes, wie Forza Horizon zum Beispiel, bezieht sich zum Teil immer noch auf Outrun. Mhm. Mhm. 2015 landete Outrun auf dem vierten Platz übrigens, der IGN-Liste der zehn einflussreichsten Rennspiele aller Zeiten hinter Pole Position, Gran Turismo und Virtual Racing. Das ist schon eindrucksvoll. Das sind schon Größen, die,
2: die davor gelandet sind. Ja,
0: definitiv. Im Spiel Shenmue 2, auf dem Dreamcast und der ersten Xbox, da konnte man, das war ja so ein, kennt ihr das? Hm. Nee, ich nicht. Das ist so ein Open-World-Adventure,
2: also nicht ganz open, aber schon relativ das ist schon,
0: sehr, ja, das ist ein sehr, sehr frühes, 2001 oder so, halt Dreamcast, mhm. erste Xbox, sehr frühes Spiel, in dem du sehr, sehr viele Freiheiten hast und da kannst du als Charakter in eine Arcade gehen und da kannst du Outrun spielen.
1: Ah, okay, cool.
0: Und das originale Outrun ist auch im Xbox-Spiel Outrun 2 versteckt. Mhm. Das kann man, ein Service der Retro-Boys, mit dem Code, alles großgeschrieben, N-I-N-E-T-E-E-N-86
1: freischalten. Okay, habe ich mir notiert.
0: 1986. Also, wenn ihr Outrun 2 zu Hause habt für die Xbox, probiert das mal aus.
1: Ja, also ich bin nicht sogar der riesige Autorennspiel-Fan, aber also alle, die ich kenne, und das sind eigentlich auch nicht viele, das sind so ein paar auf dem, auf dem Amiga Lotus und so, die sind ja auch genauso. Ne? Funktionieren ja mhm. eigentlich total ähnlich. So sehen ähnlich aus, funktionieren ähnlich. Also da hat Outrun tatsächlich ja schon so ein bisschen den Weg in Sachen Gameplay geebnet.
0: Und wie gesagt, bis heute einflussreiches Spiel super beliebte Serie. Es gab zig Ableger, Fortsetzungen, manche gut, manche schlecht. Outrunners, Outrun 2, Outrun Europe, Outrun 2070 glaube ich, heißt das. Äh, Outrun 2006. Alle möglichen Ableger, wie gesagt, mal mehr, mal weniger gut. Das originale Outrun, die Arcade-Version, ist ein Klassiker, ein absoluter Klassiker und hat seinen Status meines Erachtens zurecht. Spielt sich super. Ich fände sehr unterhaltsam. Ist ein cooles Spiel. Hat einfach das hat so einen geilen Vibe irgendwie. Das ist
1: so. Den Summer Vibe. Ja. Den ja. wir suchen in dieser Folge.
0: Genau.
2: Völlig krass. Outrun ist über die Videospielwelt hinweg zu dem Archetyp eines Rennspiels geworden. Also wenn man über Rennvideospiele spricht und jemand, der nicht videospielaffin ist, wird er höchstwahrscheinlich Outrun-artige Bilder im Kopf haben. Wenn man drüber nachdenkt, es gab mal eine Verkehrssicherheitswerbekampagne, in der der Outrun-Look nachgeahmt worden ist. Also die Bundesregierung und ihre Ämter, die, die sich um die Aufklärung kümmern, die haben versucht, jetzt im negativen Sinne, aber den Look nachzuahmen. Also das, was Outrun vorgemacht hat, das ging über alle Grenzen hinweg und war dann popkulturell über alle Grenzen hinweg, über alle Genres hinweg, über alle Medien hinweg die Referenz, der Archetyp. Ja. So sehr haben die geprägt. Ja.
0: Ist mir jetzt gerade erst eingefallen, dieser Werbespot. Ja, das verlinken wir. Das verlinken wir. Cool. Das war Outrun. Philippe, ich finde, du bist jetzt mal mit dem Strandball dran. Hier. Und gleich gebaggert, gepritscht und geschmettert. Danke für
2: den Ball. Den verwerte ich doch gleich weiter und zwar gleich in Serie. Warum in Serie? Da haben wir wieder die rhetorische Frage auf die so gleich die Antwort folgt. In Serie habe ich jetzt schon mehrmals über Technos gesprochen. Das scheint mich immer wieder einzuholen. Das lässt und sich nicht los. Mein geheimer Lieblingsdeveloper zu sein. Ein Technos-Jünger. Ein Technos-Jünger, Technos -Jünger. ohne dass ich es jemals gewusst hätte. Irgendwie habe ich die Spiele einfach so gemocht. Ohne dass, ja dass ich was von, von dem Typ. Ja, genau. Ja. Inst, 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 inst. <lacht> <lacht> 1988 wurde von Technos ein Arcade-Automat in die Hallen gestellt, der das Spiel US Championship Beach Volley V-Ball hieß. Beach Volley V-Ball. Mhm. V-Apostroph-Ball. Da wird deutlich, wie wichtig es ist, Buchstaben auf dem Cover zu sparen. Dass man nach dem ganzen anderen Sermon, der vorher lief,
1: erstmal Volley abkürzen muss.
0: Ist halt catchy, ne?
1: Ist das so eine gängige Abkürzung für Volleyball im Englischen? Oder ich glaube, die, die wollten einfach nur edgy sein. Vielleicht auch wollten sie nur edgy gab. sein.
2: So edgy wie m, Gladbach oder Klautern oder so. Ja.
1: Habe ich zumindest auch schon öfter mal gehört, die Abkürzung. Jetzt das, so. das kann sein. Habe ich ja, noch nie gehört. Doch. Also in anderen Spielen.
2: Achso. Und zuerst in Japan natürlich herausgekommen. Dann wurde es aber portiert auf verschiedene Systeme, die ich teilweise so gar nicht kenne. X68000.
0: Das ist ein äh, japanischer PC, so ein Spiele-PC gewesen, den es nur in Japan gab. Okay. Also ganz obskures Ding. X86
2: hätte ich noch verstanden. X68000, <lacht> das führt mich schon ein bisschen in die Irre. Dann hat das Ganze es natürlich aufs NES geschafft. 89 in Japan. 90 in Nordamerika, 92, gar nicht so früh, kam es dann auch in Europa an. Oh, das hat aber lange gedauert. Das hat ein Weilchen gedauert. Und bei mir setzt jedes Mal Verwirrung ein, wenn ich sehe, dass das Spiel in Japan US Championship hieß, aber dann hinterher in Amerika beispielsweise Super Spike V-Ball hieß. Was auch immer hm. man davon halten soll. Also sie wollten das Spiel ein bisschen öffnen, in den Weltmarkt und wollten dann andere Nationen nicht ausschließen, nachdem es aus Japan rausgekommen ist. Und haben es auch in Amerika unter Super Spike V-Ball veröffentlicht. Da hat man eigentlich eine sehr cleane Spielumgebung. Man hat schöne Strandarenen, die jedes Mal so ein bisschen mit der Location gehen. Da hat man erstmal einen Trainingscourt, bei dem es gar keine Zuschauer gibt und nach und nach wechseln wir so ein bisschen durch die äh, Locations, also Daytona Beach, New York City, da sieht man im Hintergrund die Skyline, Chicago, Las Vegas, da spielt man in der Nacht und man hat ganz kitschig bunte, leuchtende Silhouetten der Stadt und in Los Angeles ist man dann auch und in Hawaii und irgendwann landet man auf einer
0: Basis der US Navy, <lacht> Klar, also wer Chicago, Las Vegas, L.A., Hawaii sagt, der muss natürlich auch US-Militärbasis sagen, ist ja klar. Das ist vom
2: Schwierigkeitsgrad her, nachdem man einmal ein komplettes Turnier gespielt hat, dann ist man bei den nächsthärteren angekommen, die einem so richtig den Hintern versohlen. Top Gun. Habe ich auch gerade dran
1: um gedacht. Iceman und Maverick. Die haben
0: Beachvolleyball gespielt. Ja. Von, von wann, sagst
2: du, war das Spiel? 87 kam es in die Arcades. Okay,
1: das passt ja, ja so einigermaßen. Top war Zeit früher. Können.
2: Ja, war früher. Das könnte ganz eindeutig darauf zurückgehen. Aber auch so ein
1: Ding der 80er Jahre wahrscheinlich. Beachvolleyball.
2: Noch so ein Ding der 80er Jahre. Die Japaner haben beim letzten Stage Russland. <lacht> Beachvolleyball, Russland. Mhm. Wir erkennen Ein Muster. Ein der
0: totalen Sinnhaftigkeit. Ähm, Wer denkt bei Beachvolleyball nicht sofort an Russland? Die, die schönen russischen Strände.
1: Am Schwarzen Meer? Odessa, sage ich nur. Ja, Go gut, goldenen aber, Strände.
0: Aber denkt man da bei Russland, da denkt man an Kälte und Matroschkas und Wodka und Fellmützen. Ja, ich weiß ich packe hier gerade die Klischeekiste <lacht> überhaupt aus. Was? Aber
2: Echt? Das ist mir noch nicht aufgefallen. In Russland, also die russische Stage kam in Japan noch mit einem Panzer im Hintergrund.
0: Oh. Für den Weltmarkt haben sie das entschärft und den rausgenommen. Okay, dann war ja meine Klischeekiste gar nicht so schlimm. Also nicht so das
1: fand ich finde ich schlimmer. Es war vieles einfach einfacher.
2: Ja, da waren die Linien noch eindeutiger und die Vorhänge noch eiserner. <lacht> Man hat ein sehr schönes Spielprinzip, was echt gut reduziert ist, aber trotzdem packend ist. Also man kommt leicht rein, aber es ist schwer zu meistern. So wie so manch ein Spiel aus der Zeit.
0: Oder hat Tobi doch
2: was Catchies gehabt, neulich? Genau.
0: Hard to handle oder Easy, so. to, also, learn easy to, to learn, hard to master oder so? Hard to master, ja. Genau. Ja,
2: ja. Ja. Genau das meine ich. Man nimmt mit einem Knopf an und baggert automatisch. Mit demselben Knopf kann man im zweiten Zug dann pritschen und mit demselben Knopf kann man im letzten Zug dann entweder pritschen oder wenn man den anderen Knopf benutzt hat, springen und mit dem ersten Knopf wieder schmettern. Und damit hat man schon fast alle Spielmöglichkeiten ausgelotet. Wenn man den Ballspielknopf triggert, also ganz schnell hintereinander drückt, dann kann man bestimmte Aktionen, Aufladen, Wie zum Beispiel, wenn man hochspringt und dann ganz auf den Schlagknopf triggert, dann kann man einen Schmetterball aufladen und dann fängt die Hand des Spielers an zu blinken und zu leuchten. Wenn man auf der Gegenseite hochspringt und denselben Knopf triggert, dann kann man den Block aufladen, um überhaupt zu wissen, wo der Ball landen wird, weil das bei einer 2D-Sprite-Darstellung echt schwierig ist mit der Tiefeneinschätzung sieht man auf dem Boden immer ein Kreuz, was ankündigt, wo der Ball ankommen wird. Und da kann man sich ein bisschen danach orientieren. Man hat die Wahl zwischen vier verschiedenen Teams. Es gibt so ein Allrounder-Team, das in allem circa gleich gut ist. Dann gibt es ein Team mit etwas behäbigeren, aber dafür umso kräftiger zuschlagenden äh, Spielern. Das Übliche. Dann gibt es ein Team, das stärker ist in der Verteidigung. Die sind etwas wendiger und beim letzten Team geht es, glaube ich, insgesamt viel um die Geschwindigkeit. Also wenn man nicht unbedingt gut blocken möchte, aber schnell zum Beispiel zum Ball herunterspringen möchte, wenn der angeflogen kommt, dann nimmt man eben das letzte Team. Ursprünglich, also in Japan, hießen die Spieler der ersten Mannschaft George und Michael. George Michael. Was? Wie bist hm. du denn jetzt darauf gekommen? Dann gab es im zweiten Team Al und John. Da habe ich nicht so ganz irgendeine Anspielung Al gefunden. Al und John? Weiß ich jetzt nicht. Was? Was? Du weißt das nicht? Wenn du das nicht weißt. Könnten es Belushi sein? Nein. Al, nee. Al Belushi. Der berühmte. Al Dritte. <lacht> Im dritten Team waren, also das waren diese Wendigen. Die, die waren eher so Kampfsportler. Die hießen Billy und Jimmy. Ah, Double Dragon. Jawohl, genau Checken daher stammen sie. Das ist hm, 1 zu 1 übernommen worden. Ja. Geil, das ist geil. Und im letzten Team, ah, ich sehe gerade, seine Hautfarbe könnte auch Aufschluss darüber geben, also die Hautfarbe der Spieler könnte Aufschluss darüber geben, an wen angespielt wird mit Ed und Murphy. Dann wurde das Ganze ein bisschen... Ed und Murphy? Ja. Wieso? Ich weiß auch nicht.
0: Ach. <lacht> ja, okay. Da ist er. Ja, ja, ich stand auf der Leitung. <lacht> Um die Sonne, das ist die Sonne das, ja, das, es, es brät einem zu ja, sehr ich, auf den ich muss mir noch mal ich muss mir nochmal irgendwie das Gesicht eincremen, das ist ja <lacht> kaum auszuhalten hier
2: <lacht> hinterher für den weltweiten Markt haben sie dann ein bisschen durchgemischt, damit es nicht ganz so auffällt und damit man nicht Schwierigkeiten mit irgendwelchen Agenten und Anwälten bekommt und dann gab es eben George und Murphy und es gab Ed und Michael und dann war das alles... Aber wer ist denn dieser
0: l John? Gute Frage da schreibt's uns in, in die Kommentare.
2: Genau. Wenn ihr schlauer seid als wir, also in jedem Fall, schreibt uns in die Kommentare.
1: Da, da ist nämlich noch Platz. Ja, Platz für viele, viele Kommentare. Genau. Immer noch. Sascha gibt sein Bestes, aber. Der kann das ja nicht alleine machen. Nee. <lacht> Unterstützt ihn mal. Schöne Grüße übrigens an Sascha. Jo, schöne Grüße.
2: <lacht> Und um ein bisschen in die Stimmung reinzukommen, lauschen wir doch einmal einem Track aus diesem Spiel.
1: nach NES. Das war wirklich
2: so, als würde man vom 1 meter brett einmal in so ein Pool aus NES-Sound hineinspringen
1: und eintauchen. <lacht> Hat mich direkt an äh, den Soundtrack von Double Dragon 2 auf dem NES erinnert. Da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen in einer Folge.
0: Vielleicht war es derselbe Komponist. Ich meine Technos. Beides. Hm.
2: Da muss ich einmal in meinen Unterlagen hier rascheln und nachschauen. Wer könnte das denn gewesen sein? Kazunaka Yamane steht hier. Ist er das wohl? Das ist auch der von Double Dragon. Wirklich. Das ist der von Double Ja. Verrückt. So klein ist die Welt. Oder Technos? Direkt, direkt erkannt. Sehr gut, Tobi. Du hast das goldene Ohr. In dem Spiel, wo wir gerade eben noch bei Diversität waren, war eigentlich eingeplant, dass es auch Frauenmannschaften hätte geben sollen. Aber die wurden gestrichen. Die wurden gar nicht erst zu Ende programmiert. <lacht> Irgendwo im Code wurden ein paar andere Sprites gefunden.
1: Und dabei sind doch gerade die Damenmannschaften im Beachvolleyball, sagen wir mal, die ja,
0: interessanteren,
1: <lacht> erfolgreicheren, prädominanteren. <lacht> äh, gut,
2: äh, weiter. <lacht> Fahren Sie fort. Mit einem Cheat-Device kann man die irgendwie freischalten und dann spielen. Aber ich glaube auch nur in der linken. Spielfeldhälfte. Man kann sie gar nicht auf der rechten betätigen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber so weit bin ich gar nicht gekommen, als ich das damals gespielt habe, als ich mir das ausgeliehen habe. Da bin ich einigermaßen zurechtgekommen mit den meisten Mannschaften, die ich selber gespielt habe und kam auch relativ weit, bis ich auf die etwas ausladenderen Hawaiianer getroffen bin. Die hatten vielleicht nicht die große Wendigkeit am Start, aber die hatten unfassbare Blocks da gab es keinen dran vorbeikommen und dann bin ich daran immer verzweifelt und gescheitert. Und da war dann Ende bei mir, bei den netten kleinen Yokozunas, die <lacht> sich mir entgegenstellten. Ich habe hier auch ein Originaltext aus der Spielanleitung gefunden, in der ein bisschen das Spielprinzip erläutert wird, in ganz kleinem Umfang. Das Ganze eben auf Englisch. Ich, ich werde versuchen, es mal ein bisschen vorzutragen. To do a spike, do the b button to jump into the air. Then hit the ball with the A-Button. Da hat man schon mehr oder weniger alle Flexibilität aufgebraucht, die es in dem Spiel gibt. To do a super spike, alles in Großbuchstaben. After you jump, press the B-Button three or more times while you are in the air. If you do this correctly, your hand will begin to glow. Then hit the ball with the A-Button and kaboom, in Großbuchstaben. <lacht> super. Also, da waren die ganz enthusiastisch bei der Formulierung dieser Spielbeschreibung, dieser Spielanleitung.
0: Es klingt auf jeden Fall nach einem Spiel, das nach Timing schreit. Sau viel Timing. Vor
2: allem eben bei diesem Aufladen. Und ansonsten auch so ein bisschen strategisch sich so hinstellen, dass man vorher erahnt, welche Wege kann der Ball nehmen und wie komme ich am schnellsten dann alle Stellen ran. Und dann hat man den Großen und Ganzen das Spielprinzip. Es war echt launig mhm. und ließ sich wirklich ganz gut runterspielen. War nur eben wie für die Zeit relativ
1: üblich, gar nicht mal so einfach. <lacht> ja.
0: ja, so war das früher.
1: Ich kenne das jetzt nicht. Ich kenne aber tatsächlich vom Amiga auch ein Beachvolleyballspiel, Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß. Aber das hat zumindest auch Spaß gemacht. Also klingt jetzt erstmal nicht so, Beachvolleyball-Simulationen, als wäre das Spaß machen können. Aber das war schon ganz launig. Das war schon echt ganz cool.
2: Das hier kann man tatsächlich auch mit bis zu vier Spielern spielen, auch am NES mit diesem Adapter in allen möglichen Variationen. Also man muss nicht vier Leute zusammenkratzen, sondern kann eins gegen eins oder im Koop gegen den Computer oder zwei gegen einen, wenn man es besonders unfair mag. Ja. Oder zwei gegen zwei spielen. Da war alles möglich. Alles kann, nichts muss. Damit schlage ich auch auf und spiele den Gesprächsball mal wieder übers Netz. Ja,
1: komme gerade frisch aus dem Wasser, muss mich kurz abtrocknen. So, <lacht> mein zweites Spiel habe ich ehrlich gesagt nie so richtig ernsthaft gespielt. Es ist von Virgin Games aus dem Jahre 1993 und zwar ist das Cool Spot. Ach, Cool Spot,
0: ja. Da kann ich mich gut dran erinnern. Ja, Irgendwie habe ich gerade Durst, ich muss mal was trinken.
1: <lacht> Hier eine Sprite. <lacht> Nimm doch lieber eine 7-Up. Oh, äh, genau. Coolspot. ein Jump and bzw. ein Plattformer. Kennst du es auch, Philippe? Ich weiß nur, dass es das gibt. Okay. Ein Jump and Run oder ein Plattformer, das es auf allen möglichen Systemen gab. Dem Mega Drive, dem Super Nintendo, dem Master System, sogar dem Game Gear und dem Game Boy für den Amiga, für MS-DOS, also das gab's wirklich überall. Ich habe es auf dem Amiga damals so ein bisschen gespielt, aber wie gesagt, nie ernsthaft. Und das hat den Weg in meine Diskettenbox gefunden in einem Jahr, über das wir auch neulich gesprochen haben, nämlich im Sommer 94, erinnere ich mich noch. Ich weiß nicht genau, warum ich mich da so gut daran erinnere, aber irgendwie fand ich das Spiel immer irgendwie nett. Das hat, wie schon einmal erwähnt, Sui zum Beispiel auch so einen kleinen Stein bei mir im Brett. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist auch ein Merchandise, vielleicht geht es daran. Also Sui ist ja auch schon ein Product Placement und eben Cool Spot auch. Vielleicht liegt es aber auch an der hübschen Grafik und an den nett gemachten Animationen. Ich weiß es nicht. Der Coolspot war schon sehr cool animiert und cool gestylt überhaupt cool. Richtig, der cool spot also wer es nicht kennt, ist äh, im Prinzip entsprungen aus dem 7-Up-Logo, das besteht ja aus Schrift und eben diesem roten Punkt und genau das ist eben das Maskottchen dieser Marke und den spielt man hier eben auch, ausgestattet mit Gesicht, Armen und Beinen und einer coolen Sonnenbrille natürlich und das war auf jeden Fall so ein Spiel, an das ich jetzt allererstes denken musste, als wir uns überlegt haben, diese Sommerfolge zu machen. Jetzt du uns dazu gezwungen hast, ja, diese ja, Sommerfolge ja, zu wär, machen. Ja, ja, ähm, naja, äh, gut. Ähm, Coolspot ist zumindest ein äh, Product Placement, zumindest war es das in den USA, denn dort war es eigentlich einzig und allein dazu gedacht, den Verkauf äh, dieses sprite klons 7up anzukurbeln. Also wer es nicht kennt, 7up ist ein Getränk, das eigentlich exakt eins zu eins zu schmeckt und auch aussieht wie Sprite.
0: Ja, wenn du gewisse Leute fragst, die würden dir jetzt widersprechen.
1: Ja, bestimmt. Ich, kenne,
0: ich kenne mindestens eine Person, die 7up Gut findet Sprite aber nicht.
1: Ja, aber ob das dann wirklich Geschmack ist oder Markenaffinität, weiß ich nicht. Also ich finde, also ich schmeck's zumindest nicht heraus.
0: Ich kann mir vorstellen, dass
2: Seven Up einfach mehr Hunde im Tank schwimmen lässt als Sprite.
1: Das äh, verstehe ich nicht, aber ist bestimmt möglich. <lacht> Genau, der kleine rote Punkt aus dem 7 Up Logo, der Protagonist in vielen US Werbespots war. Hier in Europa übrigens wurden viele Elemente, die Rückschlüsse auf die Marke hätten geben können, entfernt. Also dieses Product Placement hat tatsächlich nur in den in den amerikanischen Versionen funktioniert, denn hier in Europa war Coolspot als Maskottchen für 7 Up gar nicht so populär. Wir hatten hier Fido Dido mhm, oder an Fido, den kann Dido. ich mich auch noch erinnern. Stimmt diese sketchy gezeichnete Strichmännchen mhm. in schwarz-weiß. Also den Coolspot als Maskottchen gab es hier so eigentlich gar nicht und von daher haben sie diese Bezüge zur Marke in den europäischen Versionen entfernt und so Surf zum Beispiel Coolspot in dem Intro des Spiels in der amerikanischen Version natürlich auf einer grünen Seven up flasche übers Meer und in den europäischen Versionen ist es einfach eine normale grüne Flasche.
0: Die liegen ja auch am Strand rum, ne? Im genau. ersten Level, da bist du am Strand.
1: Genau, da ist man am Strand, da steckt man direkt auch diese ein, da ja. liegen
0: grünen Flaschen rum. Genau.
1: Ach da ist
2: ja eine Flaschenpost. Also die grüne Flasche, auf der surft, ist eine Flaschenpost.
1: Genau, das äh, stammt aus einem Werbespot, einem Coolspot-Werbespot im Amerikanischen. Das ist ganz witzig, das war, glaube ich, es gibt zwei Inseln, die weit voneinander entfernt sind und auf jeder dieser Inseln ist ein Schiffbrüchiger oder so, der da eben allein auf dieser Insel sitzt und die spielen miteinander Schach. Also jeder hat ein Schachbrett und die spielen über mhm. die Entfernung Schach und senden sich die Spielzüge des jeweiligen eben über eine Flaschenpost zu und ähm, schmeißen <lacht> notieren dann ihren Zug, schmeißen ihn in die Flasche, schmeißen ihn ins Meer und äh, irgendwie ja, taucht der Q-Spot irgendwie noch auf in dieser Werbung. Ja. Können wir auch mal verlinken, wenn wir sie finden. Definitiv, ja. Genau, also wie gesagt, eigentlich Product Placement, von daher gibt es da auch keine großartig differenzierte Story, mit der das Spiel aufwarten könnte. Technisch aber auch in Sachen Spielbarkeit kann Q-Spot schon eine Weile überzeugen. Es ist nicht innovativ, nicht sonderlich zumindest, spielerisch sogar eher ein bisschen lahm. Aber es sieht einfach sehr, sehr cool aus. Vor allem die Animationen sind sehr gelungen und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Also da ist einmal Coolspot selber, der viel gestikuliert und sich cool bewegt und das sieht schon sehr, sehr flüssig und sehr, sehr gut aus. Also ist wie gesagt nur ein roter Punkt, ein roter Kreis. Der hat zwei Beine und zwei Arme, eine Sonnenbrille auf und eben ein Gesicht. Und den steuert man da eben durchs Geschehen und das sieht wirklich, wirklich sehr nett aus. Der hat doch
0: in einer Animationsphase, während er läuft oder so oder rumsteht und dann sich bewegt, hat er so ein Glänzen auf dem Körper, hm. was ihn so leicht dreidimensional erscheinen lässt. So als wenn er eine, nicht einfach nur ein Punkt wäre, also ein zweidimensionaler, sondern dass er, als wenn er so zwei Millimeter Tiefe hätte. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und das fand ich tatsächlich an der Grafik immer geil, diesen Glänzeeffekt auf Coolspot. Das sah immer irgendwie besonders toll aus. Mhm. Das hat mir immer sehr gefallen.
1: Genau, es ist keine ganz flache Platte drauf sich, das ist schon so ein bisschen, bisschen Tiefe dabei. Das ist, das ist richtig. Ja, überhaupt ist da alles sehr, ja, sehr hübsch, sehr bunt in dem Spiel. So, wobei es da äh, Unterschiede von System zu System gibt. Ähm, also auf dem Super Nintendo zum Beispiel, das misst sich so immer mit der Mega Drive Version, die schon beide sehr hübsch sind. Das kann man nicht anders sagen, aber auch nur auf den ersten Blick identisch und zu genaueren Hinschauen fällt dann schon auf, dass dass Super Nintendo da doch irgendwie alles ein bisschen satter darstellt und ein bisschen bunter ist und auch die, die Transparenzen zum Beispiel von, von der Flasche oder von so Luftblasen, die da teilweise so rumschweben, die funktionieren halt auf dem Super Nintendo besser. Das sieht einfach ein bisschen, bisschen schöner aus.
0: Das ist ja dem System geschuldet. dass Mega Drive konnte ja nicht wirklich transparent
1: darstellen. Genau, und das macht hier halt schon schon was aus, ne, weil hier viel halt so mit, mit Wasser passiert. Dafür gibt es auf dem Mega Drive äh, ein paar hübschere Animationen mehr. Das kann man vor allem so an den Hintergründen feststellen. Also es gibt da so, äh, gerade am Strand diese Wolkenhintergründe, die sind auf dem Mega Drive so ein bisschen parallaxig umgesetzt. Was auch cool aussieht. Ähm, die sind auf dem Super Nintendo statisch. Dafür ein bisschen blauer, ein bisschen satter. Also ich würde sagen, beide Versionen haben da so ihr für und wieder. Sound ist auf allen Systemen irgendwie nett. Auch so ein sommerlicher Calypso-Salsa-Vibe zu hören. Würde ich auch einmal kurz einspielen, weil wir hier ordentlich Sommeratmosphäre einfangen wollen. Mache ich das gerade mal. Und das ist der, genau, der Titel vom ersten Level. Der heißt einfach nur Beach Music. Musik In die, in der Coolspot da so behebig den Strand entlang watschelt und da irgendwie seine coolen Moves macht. Ich war gerade ein bisschen an Monkey Island erinnert. Ja, so vom, vom Tempo, ne? Ja, mhm, ja. Stimmt.
0: Das klingt nicht unbedingt nach Musik für ein Jump and Run, aber das passt auch irgendwie zu dem, was du gerade gesagt hast, Tobi, dass der eher so gewatschelt ist. Konnte der rennen?
1: Nee, rennen nicht, der ist schon eher, der ist eher gemächlich, langsam gegangen, ne? Langsam ja, das war eher so ein, so ein, gewandelt, gesch cooler Surfer-Dude. Ja. Bloß nicht krampfig oder hastig. Ja, ja, genau. Ist viel zu warm
0: dafür. Ja. ja wie jetzt hier gerade bei uns, ne? Also. Ich hätte auch gerade echt schwören können, dass da hinten so ein roter Punkt den Strand entlang läuft, als ich die Musik gerade gehört
1: habe. Vielleicht doch ist, mal aus der
2: Sonne
0: raus. Vielleicht ist es auch echt nur die Hitze, ja. Ich glaube, ich gehe mal hier unter den Sonnenschirm.
1: Ja. Viel besser. Gameplay ist einfach erklärt, also man steuert Spot durch insgesamt elf Level und das Ziel ist es, so viele wie möglich roter Punkte einzusammeln, ähm, denn wenn man eine bestimmte Anzahl dieser Punkte eingesammelt hat, bekommt man die Möglichkeit, einen Doppelgänger von sich äh, zu befreien, der irgendwo in dem Level äh, in einem Käfig versteckt ist und ähm, den muss man halt erstmal finden, die Level sind teilweise relativ groß und man hat es natürlich auch mit Gegnern zu tun, also da am Strand. Kriegt einiges an Getier rum, Krebse, Muscheln, Mücken und allerhand andere Dinge. Und wenn man dann eben diesen Doppelgänger im Käfig befreit hat, ist das Level zu Ende. Es gibt keine Endgegner oder sowas. Dann geht es halt weiter in, in, in die nächste Kulisse. Da kommen dann auch so Sachen wie ein Hafen oder so ja, Spiel, Spielzeug. Kulissen irgendwie. Und seine Gegner schießt man übrigens mit äh, Kohlensäure-Bubbles ab, logischerweise. Was sonst? Und ja, wenn man am Ende irgendwie mehr als notwendig mit diesen Punkten eingesammelt hat, äh, gab es noch so Bonus-Level, in dem man dann eben ja, Leben, Energie und so weiter äh, aufladen konnte. Es gab keine Passwörter übrigens, sondern nur so Save-Points im Spiel oder in den Levels, wo man dann wieder neu starten konnte. Und ja, also ich habe es ja gesagt, klingt nicht nach viel, nichts Besonderes aber sah nett aus und war irgendwie ganz, ja, ganz, ganz schick, ganz, ganz cool, so. Ja, ähm, und
0: fürs Sommerfeeling doch alle allemal genau, spielenswert. Genau, das
1: war ja auch genau die Idee heute, also Spiele rauszukramen, die sommerlich sind und nicht die besonders viel, ja, Innovationen in sich tragen. Ja, ich fand das Spiel halt irgendwie immer ganz cool. Mich hat es jetzt nicht ewig motiviert, nachdem ich es nicht mal angespielt habe, irgendwie, <lacht> ja, war es dann auch irgendwie gut nach diesem einmal, aber die Animation und überhaupt die gesamte Präsentation fand ich irgendwie wie nett, hat Spaß gemacht und kann man gut mal im Sommer spielen oder auch im Winter, um auf warme Gedanken zu kommen. Und ich glaube, die Presse hat es ähnlich gehalten, ist ganz gut bei weggekommen, also äh, hat meistens so ja, zwischen 70 und 80 Prozent in der Wertung gehabt. Ach doch. Ja, also für so ein Merchandise-Product- Placement-Spiel schon ganz okay eigentlich. Ja. Genau, cool Spot. Ich muss mal eben die Sonnencreme aufmachen und würde dir so lange den Ball rüber schmeißen. Markus.
0: Ach, ja, ich sitze jetzt auch wieder im Schatten, habe mich ein bisschen erholt. Philippe, du hast ja gerade schon so ein bisschen, du hast ein paar Themen tatsächlich schon angesprochen, die in meinem Spiel, in meinem zweiten Spiel, was ich mitgebracht habe, auch noch vorkommt. Ich habe nämlich Windjammers dabei. Mhm. Windjammers ist, auch ein Arcade-Game. Allerdings eins, was nicht auf jedem System vorhanden war, so wie Outrun damals oder auch heute. Das ist nämlich ein Neo-Geo-Spiel von Data East und kam 1994 raus. Windjammers ist, wir haben das, glaube ich, mal gegeneinander gespielt, Philippe, oder habe ich das mit Tobi? Mit einem von euch beiden habe ich das mal gespielt, das weiß ich noch. Mir kommt das gar nicht bekannt vor. Das ist ein Spiel, so ja, eine schnelle Version von Pong, mit einem Einschlag Air Hockey. Man spielt eine Figur und wirft sich gegenseitig ein Frisbee zu und muss in ein Tor, was hinter dem jeweiligen Gegner ist, reinwerfen. Mhm. Ich habe das jetzt auch nicht super viel gespielt, aber ich fand das ganz nett. Das ist alles so ein bisschen sonnig und es gibt ein Beach-Level und äh, gefühlt scheint da auch in jedem Level die Sonne und auf dem Hauptscreen sind Palmen und das ist alles sehr nett. In welcher Perspektive spielt man das denn? Das ist eine Vogelperspektive. So. Wirklich also vom, vom Spielfeld grob wie Pong. Okay. Und man kann diese Frisbee schnell werfen, langsam werfen. Man kann damit mit Tricks arbeiten, an, 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 einer, an einer Wand lang werfen. Man kann die sehr nach oben werfen. Und wenn die dann im Spielfeld des Gegners landet, kriegt man auch wiederum Punkte. Mhm. Ja, es hat dadurch so ein bisschen was auch von Volleyball und man kann sechs verschiedene Charaktere sich aussuchen und die haben verschiedene Stärken und Schwächen wie eben, was du gesagt hast mit den Teams, da geht es dann auch tatsächlich um Kraft, um Geschwindigkeit und einen Spezialwurf, den jeder von denen hat. Hm. Sechs verschiedene, die dann aus verschiedenen Ländern kommen. Die kleine Japanerin, die ist besonders schnell, hat aber keinen besonders kräftigen Wurf. Der mächtige Deutsche, der tatsächlich am kräftigsten ist, ist aber auch sehr langsam und dazwischen gibt es halt viel, ja, Spektrum. Genau. Das Spiel macht vor allen Dingen zu zweit viel Spaß. Man spielt das gegeneinander. Das ist schon wirklich ein lustiges Spiel. Man wird schnell, ja, man schreit sich schnell an, aber äh, in, einem, in einem positiven Aspekt. Das schlägt sich auch in einer Wertung nieder, die ich gefunden habe, nämlich in der Videogames 694. Die haben für dieses Spiel nämlich ausnahmsweise zwei Wertungen vergeben. Die haben dem Spiel nämlich nur, nur in Anführungsstrichen, 71 Prozent im Singleplayer gegeben aber 90 für couch -Koop. Ist schon ein
2: Unterschied. Also für jedes Mal, wenn man den Mitspieler oder Gegner von der Couch geschubst hat, gab es nochmal ein Prozent mehr.
0: So ungefähr. <lacht> das ist schon das ist schon ein cooles Spiel. Das macht zu zweit echt viel Spaß. Und im Jahre 2013, also das hat jetzt nicht ganz so einen krassen... Impact gehabt wie Outrun, also nicht mehr im Ansatz, aber trotz alledem kürte im Jahre 2013 die Seite Giant Bomb .com, das Spiel zum Old Game of the Year. Immerhin. Mhm. Das Spiel... War, wie gesagt, auf dem Neo Geo und in der Arcade beheimatet. Im letzten Jahr gab es allerdings eine physische Version für die Switch und die PS4, die kam von Limited Run Games, ist natürlich lange, lange ausverkauft. Hm. Die Dinger sind ja immer sofort weg. Man kann das aber in den Online-Shops der besagten Konsolen tatsächlich kaufen, also man kann es auch auf aktuellen Konsolen spielen, wenn man das denn gerne möchte. Und dieses Jahr soll Windjammers 2 erscheinen, was ich ziemlich cool finde. Das Ganze kommt dann von Dot Emu. Die haben unter anderem schon Streets of Rage 4 und das Remake zu Wonderboy the Dragon's Trap gemacht. Das bleibt dann also eher in einer 2D-Grafik, das wird nicht. Ich gehe mal stark davon aus. Ich habe jetzt noch keine Screens davon gesehen. Ich weiß nicht, wie sehr Corona das Ganze jetzt nach hinten verschiebt. Aber das hat mich schon ein bisschen überrascht jetzt in der in der Recherche, die ich gemacht habe. So viel kann man ansonsten über das Spiel gar nicht finden. Also ich habe keine lustigen Geschichten zu der Entwicklung gefunden. Aber das Spiel an sich ist cool, ist lustig, macht Spaß. Also Gerade wenn man mit mehreren an so einem heißen Sommertag wie heute mal aus der Sonne raus will, wenn man mhm. vielleicht zwei Switches mit am Strand hat oder auch nur eine, dann kann man ja auch mit den Joy-Cons spielen da kann man auch echt mal eine Runde Windjammers spielen,
1: mhm. kann ich empfehlen. Das macht schon Spaß. Ein kühler sommerlicher Snack für zwischendurch. Genau, das
0: ist sehr schön gesagt, das ist so ein Snack-Spiel, das mhm. ist so für zwischendurch einfach mal. Aber so kann ja ein Sommerspiel auch durchaus sein. Ja, Absolut. genau.
2: Also da möchte, da möchte man ja auch nicht irgendwie ganze Kampagnen stundenlang
0: nee, um im Schatten verbringen. Ich bin jetzt auch schon wieder völlig fertig. Mir ist so warm hier, Felipe. Hier nimm den Ball, mach du mal.
2: Dann Schnappe ich mir das Ganze mal und begebe mich ab ins Wasser, um gar nicht zu überhitzen. Wir reisen so einige Jahre in die Zukunft und springen in die dritte Dimension.
0: Oh, das ist mir zu anstrengend. Ich brauche noch was zu trinken.
1: Ich kriege mich nochmal ein. Mann, Mann, Mann. Das ist aber auch eine Hitze.
0: Ja,
2: ich sage dir. Dann aber was wasserfestes, denn <lacht> auf euren Jetskis wird es ganz schön abgehen. Mit Ui!
0: Wayfray 64. Das klingt nach ordentlich Fahrtwind. Den kann man zur Abkühlung super brauchen.
2: So war das 1996, als es quasi ein Release-Line-Up-Bestandteil war. Dieses Spiel wurde von Nintendo selbst hergestellt, produziert, entwickelt. Für das
0: Nintendo 64 gehe ich stark für, von aus.
2: Ich, ich glaube, so war das. Ich, war, war das für Game Boy Advance? Nein. Game Boy Advance war es nicht. Super Nintendo. Es gab tatsächlich für den ursprünglichen Game Boy 1992 einen Wave Race aus der Draufsicht, Ziemlich untergegangen, war eigentlich ein ziemlich solides Spiel, aber es hat kaum jemanden interessiert. Ein Jetski-Spiel, das untergeht. <lacht> <lacht> hat keine großen Wellen geschlagen. <lacht> <lacht> Jedenfalls hat man bei Nintendo in der, in der Zentrale ein bisschen programmiert und geguckt, was kann denn das N64 so alles. Und als man relativ weit war mit Super Mario 64, setzte sich einer der Programmierer hin und hat eine Demo gemacht und hat gezeigt, guck mal hier, da ist Wellengang möglich und Transparenzeffekte und Reflexionen. Und das war alles so in, in dem großen Hauptbüro, so ein offenes Büro, wo man gut die Übersicht behalten konnte. Und Shigeru Miyamoto, der war eben zugegen und hatte gerade ein bisschen Zeit und hat da ein bisschen drüber ge rübergespickt und meinte, da lässt sich bestimmt was Spaßiges draus machen. Das war quasi die Initialzündung für die Entwicklung von Wave Race. Das Ganze ging ein bisschen durch eine suchende Entwicklungsphase. Zunächst war der Gedanke, hey, wie wäre es, wenn wir das Ganze auf sich morphenden Rennbooten stattfinden lassen, so dass man zum einen stabile schnelle Katamarane hat, die mit ihren zwei Rümpfen nicht so schnell umkippen, aber eben auch nicht so wendig sind. Und die kann man dann per Knopfdruck zusammenmorphen, die beiden Rümpfe zu einem breiteren Rumpf, der aber wendiger ist, dafür aber nicht so schnell vorankommt. Und dann gab es da so ein paar Demos und man hat sich das angeguckt und dann hat genau der Miyamoto auch gesagt, ja, das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr F-Zero auf Wasser. Wir machen ja, das jetzt anders. Ein
1: Katamaran ist halt auch einfach nicht cool, ne? Es waren halt so Jetkatamarane. Ja.
0: Hat ein Wer braucht
1: Jetkatamarane, wenn es Jetskis gibt?
2: Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der traurig auf einem Jetski ist? Ich nicht. Mm, das, kann, nee. das kann also nur cool sein. Kann einfach nur cool sein. Deswegen war das schon the right call. Das war schon die genau richtige Entscheidung, zu sagen: so, jetzt steigen wir um auf diese individuellen, spaßigen, wendigen luftigen Gefährte. Und was da noch viel relevanter ist als diese Gefährte ist die Umgebung, in der man sich bewegt. Was da an tatsächlich Transparenz und Reflexionseffekte möglich ist, das hat mich total erstaunt. Ich hatte es überhaupt gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich dachte ja, ja, von wegen Transparenz. Also im Grunde hat sich nur so ein bisschen die Sonne gespiegelt im, im Wasser und dann war es das schon. Und auf Videos habe ich tatsächlich gesehen, ach Mensch, nee, die Umgebung spiegelt sich, teilweise schon in niedrigerer Framerate, als das Spiel eigentlich läuft. Also 15 Spiegelungen bei 30 Bildern in der Sekunde, um ein bisschen Ressourcen zu sparen. Aber immerhin, die Umgebung spiegelt sich, wenn auch nicht die Jetskis selber. Und man sieht an Strandlevels schon Sand unterhalb der Wasseroberfläche. Also was da 96 abgeliefert worden ist, war eine extreme Grafikdemo. Was aber noch viel krasser ist, ist die Wellenphysik. Man spürt die Wellen tatsächlich. Im Nachfolger Blue Storm sieht die Fahrbewegung gar nicht so schön aus, wie sie in Wave Race 64 aussieht. Man hat das Gefühl, dass die Fahrer eher so zur Seite kippen und halb umfallen, wenn sie sich in die Kurve lehnen. Und in Wave Race 64 spürt man so richtig das Gewicht des Jetskis und wie einen so eine Welle aufschwappen lässt und wie man sich in die Kurven hineinstemmen muss. Und man spürt so richtig die Fliehkraft. Das ist richtig gut gelungen und entscheidet auch extrem darüber, wie sich ein Rennen gestaltet. Also ob man zum Beispiel auf einem ruhigen See einfach nur so hindurchschneisen kann oder ob man extrem flexibel auf jede einem entgegenbrausende und schlagende Brandungswelle reagieren muss und eben den, den Fahrstil und das gesamte Renngeschehen daran anpassen muss. Noch dazu gibt es gescriptete Ebbe- und Flut-Vorkommnisse. Also wenn man zum Beispiel in der dritten von drei Runden unterwegs ist, kann es sein, dass der Wasserstand viel niedriger ist oder viel höher ist als vorher und dadurch ergeben sich ganz andere Hindernisse auf der Strecke. Ach cool. Oder es Was werden... Sind, zum Beispiel? Sowas wie zum Beispiel Sandbänke oder so, mhm. die vorher überhaupt gar nicht da waren, wo man einfach so drüber fahren konnte. Plötzlich muss man darauf reagieren und eben das Ganze umfahren. Das ist echt eine coole Idee. Oder durch steigende Meeresspiegel waren plötzlich Bereiche befahrbar, die vorher abgetrennt waren. Und so hat sich eine ganz neue Streckengeometrie ergeben. Und dann reicht das ja auch noch gar nicht, sich auf das alles einzustellen. muss man auch noch im Slalom um Bojen herumfahren. Also immer rechts, links, rechts, links dran vorbei. Mhm. Und wenn man fünf Bojen hintereinander auf der richtigen Seite passiert hat, hat man die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Also danach war die Geschwindigkeit des Jetskis getaktet. Und wenn man auf der falschen Seite einer Boje vorbeigefahren ist, dann war man wieder sofort auf der Grundstufe der Geschwindigkeit. Da musste man extrem aufpassen. Zunächst war das noch einfach, auf der richtigen Seite vorbeizufahren. Je nach Schwierigkeitsgrad wurden die Bojen aber immer enger gesteckt. Und da musste man immer bewusster die Haken schlagen und vorausplanen, welche Kurve man nehmen musste. Ob man vorher schon irgendwie einen Haken schlagen musste oder ob man die Kurve etwas flacher nehmen konnte. Da brauchte man extrem viel Streckenexpertise und zugleich das Gefühl für das Gefährt und zugleich das Gefühl für die Wellen, um da irgendwie zurechtzukommen. Und dann gab es auch noch die Gegner, um die man sich kümmern musste, die auch mit dem Schwierigkeitsgrad immer aggressiver fuhren. Und man konnte sich richtig anrempeln und vom Jetski runterrempeln, wenn die eigene Fahrtechnik einfach nicht ausreichte. Ach, konntest also, du da runterfallen vom ja, Jetski? da konnte man runterfallen.
0: Okay, ich kenne das tatsächlich nur aus Videos. Aber das, was du über die Wellenphysik gesagt hast, das kommt auch in den Videos schon rüber. Das kann ich mir schon richtig vorstellen, dass du das merkst beim Fahren. Es gibt sogar einen dedizierten Knopf, nur um mit Wellen
2: umzugehen. Also ein Knopf, der tut nichts anderes, als dass du... Etwas in die Knie gehst, wenn du auf eine ah, okay. entgegenkommende Welle zusteuerst, um den, den Sprung und das Abheben etwas abzufedern, abzumildern, damit man nicht zu viel Airtime hat und man schneller wieder Vortrieb bekommt und nicht so steil ins Wasser runterfällt, sondern ein bisschen drüber hinweg fahren kann. So sehr muss man sich eben auch da auf den Wellengang einstellen und wie gesagt, man, man kann es richtig spüren. Ein Force-Feedback gab es da leider nur in der japanischen Neuveröffentlichung, in der das extra hineinprogrammiert worden ist, sonst wäre das bestimmt nochmal eindrucksvoller gewesen. Mit dem Rumble-Pack, was es Mit dann später gab. Genau. Das war schon erstaunlich. Es waren zwar nur acht Strecken, die aber dafür sehr abwechslungsreich waren. Also man hatte städtische Docks, so urbane Docks, oder man hatte einen sonnigen Strand <lacht> oder eine Seenlandschaft, eine sehr ruhige Seenlandschaft, die erst Nintendo 64-typisch extrem vernebelt war. Aber je Loch weiter, Nee, Loch n 64 Aber je weiter man vor, voranschritt... Loch in, in, ...in diesem Rennen, desto klarer wurde die Wetterlage. Und man hatte total die Weitsicht und der Himmel war strahlend blau und die Sonne kam raus und es hat sich komplett alles auf der super Ebenen Wasseroberfläche gespiegelt. Also optisch hat das Spiel, obwohl es ein frühes 3D-Spiel ist, kann schön den Kopf oben behalten und muss sich
1: nicht hängen lassen. Ja, sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Und eigentlich auch eine ganz geile Idee, so, weil, also Autorennspiele gibt es ja zu Haufe. Und ja, da hat man, glaube ich, dann auch irgendwann einfach alles gesehen und das dann einfach noch mal zu übertragen aufs Wasser, wo man ja ganz andere Möglichkeiten hat, hier mhm. Gezeiten und sowas. Genau. Ist schon eine, eine coole Idee und ich glaube, es macht halt auch einfach Bock, so diese, ja allein schon, dass du auf der Wasseroberfläche fährst und diese diese Spur hinter dir herziehst und da so diese diese Wellen erzeugst, das ist schon ganz geil, glaube ich. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das Bock macht. Also ich kenne es gar nicht, aber hört sich gut an.
2: Viel habe ich es nicht gespielt, weil es auch gar nicht so leicht ist. Es ist, geht ein bisschen in die Tradition der alten Arcade-Spiele über. Also wenn man ein Turnier fährt, dann muss man immer eine Mindestanzahl an Punkten erreicht haben. Mhm. Sonst fliegt man automatisch aus dem Turnier raus. Mhm. Und dann fängt man nicht das Rennen nochmal von vorn an, sondern das Turnier ganz von vorne oh. mhm. Und man darf bis zu fünf Bojen auf der falschen Seite passieren. Und dann ist man auch disqualifiziert und kriegt keine Punkte für das Rennen. Oh. Ist zwar noch im Turnier, aber keine Punkte für das Rennen. Und wenn man länger als fünf Sekunden außerhalb der Rennstrecke bleibt, also die mit pinken Bojen markiert ist, dann ist man, glaube ich, auch raus. Also gar nicht so angebiedert im Schwierigkeitsgrad. Mit wenigen Strecken hat man dann aber bei dem Schwierigkeitsgrad trotzdem viel zu tun, viel zu erleben. Das Ganze passt auf eine 8 Megabyte Cartridge, das ist ja verschwindend gering. Ja, das ist nicht viel, das stimmt allerdings.
0: Das kann man aber auch mit mehreren spielen. Das kann man auch zu
2: zweit spielen. Kein Vierer-Splitscreen? Kein Vierer-Splitscreen. Da das N64 schon an die Grenze getrieben ja, okay. wird, hm. Bei der Wellendarstellung mit der Echtzeitphysikberechnung, mit den Reflexionen und mit den Transparenzen wird sogar beim Zweispieler-Split-Screen einiges an optischen, an grafischen Effekten weggelassen, mhm. damit ja, okay. das Ding überhaupt noch hinterherkommt und mit 30 Frames die Sekunde immerhin durchläuft. Mhm. Leider nicht die 60 Frames von F0, aber es ist immer noch spaßig und spritzig. Bei den Fahrern, die man sich aussuchen kann, hat man natürlich wieder die üblichen Parameter wie wie Schwere und, und ne, Das haben wir jetzt schon ein paar Mal durch in dieser Folge. Und einer der Charaktere, der ist tatsächlich so ein bisschen hängen geblieben in der Videospielgeschichte, Ryota Hayami. Der ist nämlich Ach, frei, der. freischaltbarer Charakter in Smash Brothers Brawl. Hm, okay. Das ist das aktuelle Smash Brothers? Ich glaube, ja. Ich meine, Switch gelesen zu haben. Also eigentlich sagt einem Wave Race ja so gar nichts. Hier Captain Falcon von F-Zero kennt man und ansonsten kennt man auch alle möglichen Pappenheimer, die in Smash Brothers auftauchen. Aber dass irgendwer aus Wave Races da reinschafft, ist auch eher unüblich.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das ist echt, das ist ein bisschen verrückt.
2: Das ist schon ein bisschen verrückt. Und noch ein, zwei kleine Anekdoten am Rande. Wir hatten das Thema Sponsoring beziehungsweise... Mhm, genau, in California Games. Genau, mit den Marken, mit den Brands, die da so vorgetragen werden. Das ist offiziell mit der Marke Kawasaki. Ah, siehst du, die hatten wir vorhin auch schon bei Telefonia genau. Games.
1: Genau, ja.
2: quasi mitgetragen. Und Jetski ist ja auch ein eingetragener Name von Kawasaki. Ah, okay. Und die das nachgebildeten das wusste ich auch nicht. Jetskis sind alle von der Marke, durch die Bank hindurch. Was man auch nicht gedacht hätte, ist, dass es immer noch eine aktive Speedrun-Community für dieses Spiel gibt. Wie gesagt, 96 erschienen.
0: Okay, das wundert mich jetzt, weniger Speedruns gibt es für fast alles. Ich hätte gedacht, dass, ja, Super Mario Brothers oder so,
2: also die ganz großen alten und vielleicht ein paar neuere Spiele, aber dass es bei relativ obskuren Spielen, die aus den 90ern stammen, auch noch so ist, da bin ich tatsächlich ein bisschen erstaunt. Und was es auch noch Schönes gibt, sind zum Beispiel ganz kleine Details, die in diese 8 Megabyte noch irgendwie reingepasst haben, wie zum Beispiel... Orcas und Delfine, die vorbeihüpfen mhm. an einem, während man das Rennen fährt. Oder Enten, die
1: einem über Kopf fliegen. Also ist ja auch wie bei California Games. Da gab es Haie, da gab es Möwen, die einem über den Kopf flogen.
2: Es ist ein ein Remix alter Videogame-Tropes, <lacht> quasi. Alter, alter Videogame-Tropen, um mal ganz sommerlich zu bleiben. Ja, cool. Kann ich also... Nur als Erfrischung für zwischendurch. Auch so ein bisschen snackartig, wenn man es nicht so intensiv spielen möchte, kann ich nur empfehlen.
0: Wärmstens vielleicht sogar,
2: so wie jetzt gerade. Ja, dann danke für diesen Snack. An wen darf ich denn wieder übergeben?
1: Ja, tatsächlich sind so ein paar Wolken aufgezogen mittlerweile. Nicht, dass ich dann mal was zusammenbraut. Ich würde sagen, eine kurze Runde machen wir noch.
0: Ja, ja, das ja. Zieht sich so ein bisschen zu gerade, ne? Ja, du hast recht, du hast recht. Wir sollten dann auch eine Runde. Könnten wir noch schaffen, bevor das hier, bevor ein Sommergewitter losgeht. Da hinten
1: packen auch schon welche
0: zusammen, sehe ich. Ja, stimmt. Und dann, wenn das große Gewitter aufzieht, dann gehen wir rein und dann spielen wir alle Spiele, die wir gerade vorgestellt haben. Okay.
1: Na komm, dann schnell noch eine Runde, bevor das Gewitter kommt. Alles klar. Also, mein nächstes und letztes Spiel ist eigentlich auch eher so eine Art Snack, könnte man sagen, ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele und einer meiner Top-Time-Killer damals aus meiner Gameboy-Zeit. Da habe ich nämlich sehr viel Zeit verbracht mit dem Spiel Golf, also nicht zu verwechseln mit irgendwie Mario Golf oder irgendwelchen anderen, Golf also es hieß einfach nur Golf, nichts weiter. Kein Golf Untertitel, vom Gameboy. Es hieß einfach Golf.
0: Das ist total <lacht> der ausgebuffte Name.
1: Ganz puristisch. Da muss man
0: erstmal drauf kommen.
1: Uralt, 1990 hier bei uns erschienen, ich glaube in Japan noch ein Jahr vorher, ist von Intelligent Systems entwickelt worden, die gehören zu Nintendo und die haben übrigens auch die Metroid und die Kid Icarus Reihe entwickelt und ja, Golf auf dem Gameboy. ein ähm, bisschen ungewöhnlich vielleicht, weil man, also gerade in dem Alter, wenn 1990, 91, da war ich 10, 11, da beschäftigt man sich vielleicht eher mit Jump and Runs oder Schmaps oder sowas. Ich fand irgendwie dieses Golfspiel gut. Ich fand aber auch schon immer Golfspielen gut.
0: Daher hast du deinen Nickname. Aurik. Ja. Richtig, ja, haben wir schon ich mal. Ich erinnere mich, in der ersten Folge
1: haben ja. wir darüber gesprochen. Das stimmt. Also, irgendwie gibt es da von mir schon immer so eine Faszination an Golf. Ich habe früher auch auf meinem Kumpel Jörg irgendwie am Golfplatz in Bad Harzburg. Wir alle wissen, dass dort meine Oma gelebt hat. Das, wieder das wissen in, wir alle. Ne? schon oft erwähnt. Äh, genau, da haben wir also früher als Kinder irgendwie Golfbälle am Golfplatz gesammelt und ja, irgendwie fand ich das immer immer irgendwie cool, so cool, dass ich tatsächlich vor zwei Wochen angefangen habe, einen Platzreifekurs zu machen und gerade dabei bin, meine Platzreife zu erspielen, um dann auch endlich nach 25 Jahren mal selber Golf spielen zu dürfen. Wir sind gespannt. Zumindest war das eines
0: meiner... <lacht>
1: War das eines meiner ersten Spiele auf dem Gameboy? Es hatte mir mein Cousin Dennis damals mitverkauft. Und es war auch so eines der allerersten Spiele überhaupt für den Gameboy hier. Es kam so mit dieser ersten Rutsche. Super Mario Land, Burai Fighter, Balloon Kid und so weiter. Und da gab es dann eben auch Golf und Tennis. Und ja, was kann man dazu sagen? Es ist einfach eine Golfsimulation. Das muss man mögen. <lacht>
0: und Vor allen Dingen auf dem Gameboy muss man das mögen. Ja.
1: Es ist im Prinzip die Umsetzung oder die Fortsetzung eines äh, NES-Klassikers. Da gab es Golf schon 1984. Und das ist im Prinzip jetzt die Portierung auf den Gameboy, wenn man so will. Und das Schöne an dem Spiel ist, es ist unheimlich zugänglich, was nicht unbedingt typisch ist für Golfspiele. Die sind ja relativ komplex und kompliziert mit vielen Einstellungsmöglichkeiten mhm. und Dingen und Schlägern und allen möglichen. Wedge, Holz, Eisen, Driver, so. Ein Exakt. Kram. Aber dieses Spiel hier ist relativ ja zugänglich, weil einfach zu erlernen, finde ich. Es ist nicht so überladen mit mit Optionen, aber trotzdem bildet es so die, die wichtigsten Features aus Golf-Simulationen ab. Also du hast da durchaus eine Schlägeauswahl, du hast eine Windstärke, die du mit einberechnen musst. All also solche Sachen, das ist schon, schon ganz gut gemacht. Also das, die Grundeigenschaften einer Golfsimulation bringt es auf jeden Fall mit. Gibt es da auch so eine umschaltbare Bodenprofil-Heatmap? Hm. Ja, also nicht so cool, wie man das aus modernen Golfsimulationen kennt, wo man dann tatsächlich so in so ein 3D-Mesh übergeht, sondern. Du hast hier, wenn du auf dem Grün bist, anhand von in unterschiedlichen Richtungen zeigenden Pfeilen ah, wird dir angezeigt, cool. wie das Grün funktioniert. Richtig gut umgesetzt für diesen Popelbildschirm. Auf jeden Fall, das funktioniert echt ziemlich gut. Es erschließt sich einem ganz gut. Man kann da zwischen zwei Plätzen wählen mit je 18 Löchern, also einen in Japan, einen in den USA. Meine Erinnerung war der in Japan irgendwie einfacher, aber ich glaube, das war subjektiv von mir so empfunden. Und ja, der Rest funktioniert im Prinzip wie jedes herkömmliche Golfspiel. Also die Bahn sichten, Schläger auswählen, den Wind äh, im Auge behalten und abschlagen. Und auch das Abschlagen gestaltet sich eigentlich wie in jedem anderen Golfspiel auch. Das heißt, man muss da so die Kombination aus dem richtigen Timing mit dem richtigen Schwung treffen. Also in der Regel hat man da ja einen Indikator und man drückt muss zweimal irgendwie den Auslöser drücken einmal für die Kraft und einmal für die Präzision und so ist es hier eigentlich auch genauso und dann, ja, kommt halt der Abschlag und dann geht das so seinen Weg und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das eigentlich auch ganz easy. Grafisch ist das Spiel relativ simpel gehalten, logischerweise ist ja auch auf dem Game Boy, aber irgendwie ganz niedlich, ich möchte nicht sagen drollig. <lacht> Warum nicht? Ich, ich sag's, ist eigentlich ganz drollig. Ich finde es gut, dass du das gesagt hast. Trau dich ruhig ja. an der Grenze zu putzig. Ja. Richtig. <lacht> ähm, das liegt vielleicht daran, dass tatsächlich auch Mario hier mit dabei ist. Also der ziert das Cover relativ prominent und ist tatsächlich auch die eigene Spielfigur. Also man spielt dort Mario. Offensichtlich, Aber das hat da in dem, in dem Spiel keine weitere Bedeutung. Es gibt Keine so Pilze, keine Blumen, keine Sterne. Genau, keine weiteren Referenzen auf Super Mario. Aber es ist halt einfach unverkennbar Mario, den man da spielt. Es gibt so zwei kleine oder vielleicht auch drei kleinere Animationen, die man dort sehen kann. Wenn man irgendwie startet und auf den Platz geht oder wenn man irgendwie einen Birdie oder einen Igel geschlagen hat, dann sieht man, wie Mario da irgendwie rumhüpft und sich freut. Also das ist so... Tatsächlich ganz niedlich und es nimmt vielleicht auch diesem, ja sonst vielleicht so ein bisschen unnahbaren Golf-Simulationsding so ein bisschen die die Barriere, also man, ja, wird wird da ganz gut reingeholt, so. Genau, man kann jederzeit speichern, das ist auch ziemlich cool, also, das, also die Cartridge ist mit einer Batterie ausgestattet, das heißt, man kann nach jedem Loch abspeichern, das ist ziemlich cool. Echt cool für so ein nee, kann sogar Ja,
0: das würde ich auch. Während, ich auch cool.
1: Ich habe gerade gesagt, nach jedem Loch, man kann glaube ich sogar währenddessen derzeit abspeichern, was bei 18 Löchern auch ganz gut ist. Hm. So, das ist ja schon, schon eine Weile, wobei das jetzt auch nicht übermäßig schwierig ist, aber so 18 Löcher dauern ja auch eine Weile und man kann es zu zweit spielen. Also mit dem Link-Dialogkabel für den Gameboy konnte man das auch zu zweit spielen. Habe ich leider nie gemacht. Keinen anderen Idioten gefunden, der gerne Golf <lacht> gespielt hat. Ähm, genau, also für mich ein echter Klassiker, den ich zwischendurch auch heute echt immer noch gut spielen kann. So Auf dem Gameboy-Altern die Spiele ja irgendwie Anders es sieht halt ja sieht, ist halt Gameboy muss man mögen oder auch eben nicht. Hm. Das man noch nie Cutting Edge wird es auch nie sein. Richtig halt grüne grüne Abstufungen so ist nicht schön ja muss man halt mögen und wahrscheinlich auch irgendwie von von früher kennen und ja war relativ populär die Powerplay vergab ganze 72 Punkte 1990 und ja das ist eigentlich auch schon alles was ich zu Golf auf dem Gameboy sagen kann. So, ich ziehe mich schon mal an langsam, trockne mich ab, wird langsam ein bisschen frisch.
0: Ja, die die Winde nehmen zu.
1: Ja, die Wellen kräuseln da vorne schon so ein bisschen. Ich würde jetzt einmal noch den Ball trotzdem zu dir rüberrollen, Markus. Bisschen ja, windig aber, geworden, da ja, traue ich mich nicht zu Du Wirst nicht
0: zu hoch, sonst fliegt er weg.
1: Genau, ich roll ja, ihn dir
0: vorsichtig rüber. Ja, so. ja, alles gut. Dann machen wir noch eins. Ich habe noch mitgebracht ein Spiel, weil ja hier da doch noch ein paar Beach Babes sind, die hier auch so ein bisschen Beach -Volleyball gespielt haben. Philipp, ich bin wieder bei dir. Mhm. Habe ich mitgebracht Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Schön, dass du an mich denkst. Ja, ich denke immer an dich, Philippe. Hier sind deine Beach Babes. Das ist ein Xbox-Spiel, ein Original-Xbox-Spiel aus dem Jahr 2003, also noch nicht so richtig retro. Das Ganze ist von Team Ninja, das war der Entwickler und der Publisher war Tecmo. Ja, du bist bei Philippe. Ich bleibe in der Nähe von Philippe. Dead or Alive ist ja eine sehr bekannte Fighting Game Reihe. Hm. Und nach Dead or Alive 3 haben sich irgendwelche, ja, Japaner, die sind ja manchmal ein bisschen komisch, gedacht, wir machen in unser Franchise Beachvolleyball. Wir machen dann Beach Volleyball Spiel rein. Ja, also in diesem Spiel, dieses Spiel hat sogar eine Story. Dieses Spiel hat einen Plot. <lacht> Und den möchte ich hier mal so grob mit einer vorangegangenen Spoilerwarnung, weil ich werde das Ende erzählen, möchte ich das mal hier erzählen. Okay, da muss ich mir gleich die Ohren zuhalten und la 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 sagen. Ja, solltest du. Es ist. Sag doch äh, ja. lieber
1: la 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 long.
2: Das verstehen auch nur die Leute, die im Inner Circle
0: sind. <lacht> Komm, push it. <lacht> Oh Mann. Einer der Charaktere aus dem dritten Dead or Alive, Zack, das ist, wer die Reihe kennt, dieser, ich kannte ihn optisch, ich kannte ihn aber nicht namentlich, das ist der schwarze mit Glatze, der manchmal so grün gefärbt, so einen grün gefärbten Kinnbart hat. ist Rodman? Der quasi. Der macht so einen, ich glaube, so Capoeira-Style, ähnlich wie bei wie Eddie bei Tekken. Der hat mit dem Preisgeld, was er aus Dead or Alive 3, aus dem Turnier Dead or Alive 3 bekommen hat, im Casino den Jackpot geknackt und kauft sich eine Insel. Nee. Doch jetzt lädt Besagte er, die alle Frauen aus Dead or Alive auf seine Insel ein, weil er ihnen sagt, dort findet das nächste Dead or Alive Turnier statt. So ist es aber gar nicht. Mhm. Als die Ladies dort ankommen und herausfinden, dass er sie so ein bisschen gehoxt hat, machen sie das Beste aus ihrer Situation und machen erstmal Urlaub. Ist ja schließlich eine schöne Karibikinsel. Also, die wurden veräppelt und bleiben trotzdem da. Na klar, ist doch eine schöne Karibikinsel. Hast du gerade nicht zugehört? Na gut, stimmt. Ja. Naja. Die Handlung des Spiels, also während des, während dieser, also die Ladies bleiben dann zwei Wochen und kennt ihr Dead or Alive? Ich nicht. Gar nicht? Mm -mm. Nur vom Sehen. Reicht ja. <lacht> Reicht ja vom Sehen. Also Dead or Alive, Tobi. Ja. Viele weibliche Kämpferinnen, mehr als männliche,
1: mhm.
0: sehr große sekundäre Geschlechtsmerkmale, mhm. knappe Outfits. Und das wird in diesem beach -Spiel auf die Spitze getrieben. Dieses Spiel besteht nur aus Bikini-Mädels. Okay. Ausschließlich. Jedes dieser Girls... Klingt ja jetzt erstmal nicht schlecht. Erst mal, ja. ja, jedes erstmal dieser gut. Girls hat mhm. um die 300 freischaltbare Bikinis. Also <lacht> Aber nur fünf, sechs, sieben oder also eine Handvoll sind speziell für das Mädel gebrandet. Alle anderen mhm. Bikinis sind für alle freizuschalten. Aber es gibt trotzdem über 300 Bikinis insgesamt in diesem Spiel. Das
1: ist eine gute Idee.
0: <lacht> naja, das Spiel zielt also ein bisschen auf Ästhetik ab. Ja, mhm. Ästhetik, die so 15-Jährige halt geil finden. Mhm. Ja. 15-Jährig Gebliebene. Dieses Spiel ist über zwei Wochen hinweg. Nach zwei Wochen reisen die Damen ab. Und jetzt kommen wir zum Spoiler. Nur Zack und seine Freundin Nikki bleiben auf der Insel zurück. Kurz darauf bricht der Vulkan der Insel, der als inaktiv galt, spontan aus. Oh, Fehlkauf. <lacht> <Ja. lacht> Rückgabefrist ist leider abgelaufen. In dem Chaos entkommt Nikki mit Zack's Jetpack. <lacht>
1: Das ist noch Jetpack. Okay.
0: Ja, Zack überlebt den Vulkanausbruch, aber die Insel ist leider vollkommen zerstört.
1: Wir sind immer noch beim Volleyball, ne?
0: Ja, ja, ja okay. wir sind immer noch bei einem okay. Volleyballspiel. Okay, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Spoiler, weil diese Serie wurde natürlich fortgesetzt, also es gab auch Dead or Alive Extreme, das hieß dann nur noch Dead or Alive Extreme 2 und 3. Mhm. Zack hat am Ende von Dead or Alive 4, da gibt es eine Filmsequenz, wie in allen guten Prügelspielen gibt es am Ende eine Filmsequenz für die einzelnen Charaktere. Und da sieht man, wie Zack mit Nikki, also auch wenn sie abgehauen ist mit seinem Jetpack, Jetpack, haben die sich wohl wieder vertragen. Und die haben einen Laster voll Gold, den sie aus einem alten Grab geklaut haben. Also das Gold. Ach so. Und das ist quasi ein Hinweis auf die Fortsetzung von Dead or Alive Extreme, was dann auch mit dem zweiten Teil passiert ist. Und das Ganze spielt dann auf New Zach Island. Ja,
1: genau. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht es aus? Grafisch?
0: Hüppig. <lacht> das Ganze ist, wie gesagt, auf der ersten Xbox. Sieht dafür aber, also gerade die Charaktermodelle sind sehr detailliert. Also das sieht schon gut aus. Das ist schon optisch hübsch ja. ausgestaltet. <lacht> <ist eine> Augenweide. <lacht> Und das Spiel ist damals ganz schön in die Kritik geraten, du kannst halt anhalten, du kannst zoomen, du kannst dir die Damen aus sämtlichen Perspektiven angucken, wie du möchtest, hm. in sehr knappen Bikinis, soll aber spielerisch gar nicht schlecht sein, das soll schon ein ganz ja. gutes Volleyballspiel sein, soll den Sport schon einigermaßen gut darstellen, natürlich arkadisch, mhm. aber das soll Spaß machen, mit ein bisschen Tiefe sogar. Also im Spiel, im Volleyballspiel jetzt. Man kann auch noch Poolhopping spielen. Also die Bikini-Ladies laufen dann über so. Ich bin kurz verdattert. <lacht> damit, damit habe ich nicht gerechnet. Zwischen den volleyball und
2: alles andere habe ich vorhergesehen. Auch das mit der Jetpack-Flucht, das habe ich, ne, das habe ich mir Aber erschlossen Pool -Hopping? Auf den Kontext. Aber Poolhopping. Äh, ich
0: auf dem falschen ähm, Fuß erwischt worden. In dem Spiel ist es auch noch wichtig, die sozialen Aspekte zu pflegen. <lacht> Absolut. <lacht> Du, du, du wählst dir am Anfang des Spiels eine der Ladies aus, die du spielst. Du wirst einer Partnerin zugewiesen, die deine Volleyballpartnerin ist. Mhm. Und mit der musst du interagieren, mhm. zum Beispiel Bikinis schenken. Mhm. Und du ja, musst mit ihr. Okay, klar, klar, klar. Und wenn du ein ein gutes soziales Verhältnis mit ihr hast, dann interagiert ihr im Volleyballspiel auch besser. Sie reagiert besser sie spielt besser mit dir zusammen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ihr euch nicht mögt, dann macht sie Fehler, dann spielst du insgesamt schlechter mit ihr. Also so ein, so ein
2: frühe, eine frühe Ausprägung dieser Socializing Simulation, die
0: es genau. mittlerweile gibt. Genau, so im wahrscheinlich im ja, niedrig angesetzten Level, sage ja. ich jetzt mal, aber ja, gab es in, in erster Ausprägung in Dead or Alive Extreme Beach Volleyball ich muss zugeben, ich habe das Spiel nie gespielt. Aber ich dachte, Beach Babes passen super an den Strand. Definitiv. Und weil ich ja wusste, ich wollte ja, wie gesagt, bei Philippe bleiben. Ne? Volleyball, Tecmo.
1: Also du hast auf jeden ja. Fall zwei Attribute voll erwischt. Beach Babes und Strand. Damit hat es auf jeden Fall seine Berechtigung in dieser Folge Sehr sonnig. Gefunden.
0: Sehr sonniges Spiel. Hm. Die, das, Pool Hopping.
1: Das, Pool Hopping.
0: Das sieht alles schon echt nett aus. Ja, Jiggly-Effekte, ne? Also... Da, da sind wir auch bei Physiksimulationen. Ja, es okay. ist physisch eher übertrieben als korrekt, aber ja. Okay. Und ich habe noch einen Fun-Fact gefunden, was heißt Fun-Fact? Aber ich habe noch einen Fact gefunden, das fand ich ganz interessant. Was ist an dem Spiel Funny? Ich richtig. das ist halt eine sehr ernst gemeinte Volleyball-Simulation. Es gab tatsächlich in Japan ein Dead or Alive Extreme Beach-Volleyball-Manga.
1: Das überrascht mich jetzt nicht.
0: Also, mich hat es ein bisschen überrascht, tatsächlich. Ein bisschen sprachlos bin ich gerade, was in einem Podcast nicht hilfreich
2: ist.
1: Wo sie das Spiel auch von der Bundesregierung für irgendwas benutzt, so wie
0: Outrun <lacht> <lacht> Out vorhin. Nein, aber aber das Spiel war tatsächlich das erste Spiel der Reihe Dead or Alive, was ja ein Kampfspiel, also ein, ein, ein Fighting Game ist, Prügelspiel, aber Dead or Alive Extreme, ein Beachvolleyballspiel war das Erste, was vom Entertainment Software Rating Board, ESRB, das sind die, die für die amerikanischen Freigaben verantwortlich sind, die Altersbewertung mature bekommen hat. Kein Prügelspiel, wo man aufeinander einkloppt, unblutig, aber trotzdem. Mhm. Nein, nein, Bikini Babes, die man sich sehr detailliert angucken kann, aber man sieht ja keine Nacktheit. Also das zeigt viel, aber keine Nacktheit. Mhm. Kam die das Rating mature?
2: Das ist in etwa auch sehr schwer vorherzusehen.
0: Aber wenn man das gerne nackt sehen möchte, das Internet hat natürlich einen Weg gefunden und hat nackt Patches Na Gott sei Gott sei Dank. geliefert. Dank. Dann Wer das gerne möchte, ist der Tag gerettet. Ist auch da. Auf der sicheren Seite. Team Ninja und Tecmo, die fanden das nicht so witzig und da wurden auch Leute verklagt für diese
1: Nackt-Patches. ein Nacktpatches.
0: So ein Schmuddelkram wollen wir hier nicht. Darum darf ich noch ganz kurz ich glaube, ein paar Minuten haben wir noch, bevor es losgeht, noch eine ganz kurze Sache, wo wir gerade beim Schmuddelkram sind. Ein Spiel, was für mich
1: ein bisschen sommerlich ist ja. und verdammt schmuddelig, ist Emanuel. Oh ja. Oh, Tobi. Das kenne ich noch vom Amiga tatsächlich. Ja. Das habe ich nie ernsthaft gespielt. Aber ich erinnere mich an so ein paar äh, schlüpfrige äh, Szenen da in diesem Spiel, Silhouetten habe ich noch im Kopf. Silhouetten, ja. ja. Und die gute alte Champagnerflasche, die, die Energie oder die Libido oder irgendwie sowas. Die Libido war, glaube ich, der, der Lippenstift. Ja, und es gab so ein. So ein es gab ich glaube, so die Champagnerflasche ist,
0: wenn man, naja, fertig war halt. Ja, ja. Die, ja
1: verstehe. Ja,
0: Emanuel. Emanuel auf dem Amiga von Cocktailwischen kam 1989 raus, basiert tatsächlich groblose irgendwie auf dieser Romanreihe Emmanuel von Emmanuel Arsan, Arsan, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, Arsan, mhm. die eigentlich Marion Rollet Andrian heißt. Okay, das lässt alles nochmal in einem ganz neuen Licht stehen. Ja. Und ist ein ja, sehr rudimentäres Point-and-Click-Adventure, was natürlich sehr oft auf dieser Emanuel-Welle reitet, die es in den 70ern und 80ern ich glaub, gab. Ich glaube, es lebt
1: vor allem von dem Namen so, ne? Genau, lebt
0: total von dem Namen. Hat, ja, je nachdem, welches Spielemagazin man sich anguckt, international kam das jetzt gar nicht so super schlecht weg, in Deutschland kam es miserabel weg, aber auch da, je nachdem, in welches Magazin man reinguckt, Grafik, die einen sagen, furchtbar, die anderen sagen, ist okay, ich hab's außer... Aus meiner Erinnerung heraus war es okay. Das Ganze spielt übrigens in Brasilien, darum auch dieser sommerliche Aspekt. Mhm. Brasilien, man ist am Strand, man ist da im Casino, im, im Hotel, auf irgendwelchen Partys. Das ist alles sehr sommerlich, sehr schön irgendwie. Ich finde es also außer, außer Erinnerung ganz nett gepixelt, mhm. gepixelt. Die Designerin Muriel Trami hat übrigens später auch Goblins und Goblins 2 gemacht. Okay. Also eher ein bisschen bekanntere Amiga-Spiele.
1: Und seriösere.
0: Genau, und deutlich seriösere. Die PC-Powerplay gab Emanuel eine Auszeichnung zum Spiel mit den dümmsten Dialogen. <lacht> Die sollen wohl besonders mies sein. Und ich wusste auch, ich habe das auch nie ernsthaft gespielt. Mein 15-jähriges oder 14 oder 13, keine Ahnung, mit welchem in welchem Alter ich das so gespielt habe, das wollte wahrscheinlich nur irgendwie ein bisschen was sehen. Aber so richtig erschlossen hat sich mir das
1: Spiel nie. Nee, mir auch nicht. Also ich erinnere mich da auch nur an so ein paar ja, Fetzen, irgendwie diese Silhouetten von kopulierenden. nackten Menschen, nackten kopulierenden Menschen und eben, wie gesagt, an diese Champagnerpulle. und jetzt, wo du es gerade sagst, diese Draufsicht auf Rio de Janeiro, Feuerwerk mit und dem Zucker,
0: Genau, mit dem, mit dem Feuerwerk, genau, der Schriftzug Emanuel drüllen. und der Zuckerhut und so. Ja. Das sah jetzt gar nicht mal so schlecht aus, aber ist sicherlich kein Spiel, was man... Naja, mal reingucken kann man, ob der Kuriosität willen. Ja. Ein, eine Sache, die ich noch ganz witzig fand, die ich jetzt, ich hab, über das Spiel findet man auch nicht sonderlich viel, aber der erste Emanuel-Film mit Sylvia Christel aus den 70ern, ich glaube 76, der lief in Paris acht Jahre lang im Kino.
1: Oha, habe ich nie gesehen.
0: Drei Millionen Leute haben den da gesehen. Hm. Acht Jahre lang lief der in Paris im Kino. Das war ein Mega-Hit dieser Film. Ich habe ihn einmal ernsthaft gesehen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und Silvia Christel wunderschöne Frau, aber davon abgesehen, total hohler Film und hm. muss muss man nicht unbedingt gucken. Der konzentriert seine
2: Machart eher auf die bestimmten Reize, die er vermitteln möchte.
0: Ja, mhm. Ja, also der Film könnte, wenn das, was er sein will, was er erzählen will, einfach anders erzählt hätte, konsequenter erzählt hätte, mhm. dann hätte das vielleicht ein guter Film sein können, aber so, und man muss auch sagen, so toll Silvia Christel damals aussah, eine gute Schauspielerin war die nicht. Tut mir leid.
2: Keine Empfehlung.
0: Nee, eher nicht.
2: Die Relevanz liegt nicht im cineastischen, sondern eher im erotischen.
0: Ja, aber auch da wirklich Erotik. Also die Hose kann da ruhig zubleiben und lasst einfach den Player aus und guckt euch irgendwas anderes an das klingt nicht nach einer empfehlung eher nicht philippe komm hier äh, bevor das gewitter kommt los bevor das gewitter kommt bevor die blitze
2: einschlagen noch eine kleine blitzrunde in ja. aller schnelle beach buggy blitz oh, da blitz, blitz blitz sind wir bei einer quasi neu entstehenden rubrik von mir android spiele also <lacht> ja stimmt mobiles spiel mal wieder soccer wie ist das neulich soccer battle soccer battle genau und jetzt habe ich hier seit ein paar Tagen Beach Buggy Blitz am Laufen. Es lässt sich tatsächlich erstaunlich gut spielen dafür, dass man auf dem Bildschirm rumtatscht und sich äh, Spielfläche zudeckt mit den Daumen und keine haptische Rückmeldung von irgendwelchen Knöpfen hat, lässt es sich immer noch ziemlich gut steuern. Und es ist mehr oder weniger eigentlich ein Mario Kart Klon im eigentlich ganz nett gemachten, hübschen für Handyprozessoren gut machbaren 3D-Gewand. Und da hat man so seine sechs Fahrer und ein paar verschiedene Gefährte, die kann man aufleveln und dann kann man sich Strecken freischalten. Nach und nach sieht man immer mehr Strecken. Es fängt an auf Strandabschnitten oder Strand in Stranddörfern. Es geht durch moorige, sumpfige Dschungel, mal ein bisschen pilziger, mal ein bisschen Dinosaurierlastiger. Also
0: um ja
2: Da es ein Mario Kart Klon ist, hat man eben auch da einfach gesagt, hey, passt doch super, so ein <lacht> Dschungel mit Dinosauriern, übernehmen wir eins zu eins. Sehr launig, lässt sich extrem gut steuern und sehr kurzweilig. Jedes Rennen dauert höchstens zwei Runden, bislang, also zumindest soweit ich es gespielt habe, ist damit also schnell weggesnackt
0: und das kann ich auch sehr empfehlen, um schnell hinfortzufahren. Also wenn man die Switch im Hotel gelassen hat und nur sein Handy dabei hat ja. und am Strand sitzt.
1: Runde Blitz Beach Buggy. Beachbuggy Blitz. Ich, ja, okay. genau. <lacht> ja.
2: War mal ein Endless Runner, aber jetzt ist ein ausgewachsenes, in Anführungszeichen, Rennspiel. Für drei Euro hat man dann eigentlich ein recht solides Rennspiel, was man getrost auch so bezahlen kann. Da bekommt man seinen Gegenwert. Das war auch schon die Blitzrunde. Okay.
0: Ja, das war auch in allerletzter Sekunde. Das geht hier nämlich gerade wirklich los. Lasst mal schnell rein. Zieht und sich
1: echt langsam zu. Diverse Konsolen anwerfen gewesen. und
0: den ganzen Kram spielen, den wir jetzt gerade hier uns gegenseitig um die Ohren gehauen haben. Ja. Was meint ihr?
1: Ich glaube, müsste eigentlich ganz gut was dabei sein. Ne? Also war ja schon über die Genres hinweg ordentlich was dabei. Gibt auch sicherlich noch zig weitere sommerliche Spiele, über die wir hätten sprechen können. Ich sage nur Monkey Island oder Larry 7 zum Beispiel. Oder Tropico. Oder Tropico, Richtig. Aber erstens wird das hier vermutlich nicht der letzte Sommer gewesen sein. Und zweitens sind da vielleicht auch die ein oder anderen Lieblinge dabei. Von oh daher, ja. Oh, oh ja, jetzt sollten wir uns wirklich beeilen.
0: Ja, komm Philippe, pack dein Zeug zusammen. Ich, ich lasse schon mal die ah, Luft auf den hatte. Ball.
1: Überall Sand hier. Okay, den ersten Tropfen habe ich schon abbekommen. So, jetzt aber schnell rein. Ja, ich würde auch sagen, dann haben wir es auch mal wieder, oder? Ich denke auch. Dann haben wir es mal wieder. Also an der Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Lasst euch die Sonne auf den Bauch braten. Cremt euch aber gut ein.
0: Spielt vor allen Dingen Sommerspiele. Also außer ihr wollt rausgehen, dann geht halt raus. Aber ansonsten spielt Sommerspiele. Und sagt uns, welche Sommerspiele ihr gespielt habt. Würde uns interessieren. Habt ihr irgendwas von unseren Tipps wahrgenommen oder eher nicht? Kommentare, Platz und so. Ihr kennt das Spiel. Und trinkt genug Wasser. Bleibt gesund und bleibt am Drücker.
1: Bis dahin.
3: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Leute, halt, stopp, noch nicht ausschalten, bitte. Wir haben nämlich noch was zu sagen. Eine für euch vielleicht nicht ganz so gute Nachricht. Für uns ist sie natürlich toll. Tobi, magst du die überbringen?
1: Wir verschwinden nach dieser sommerlichen Folge in den wohlverdienten Sommerurlaub. Das heißt, wir machen eine kleine Sommerpause. Die nächsten zwei, drei, vielleicht vier Wochen wird es keine neuen Folgen von ewig gestern geben. Folgt uns einfach auf Instagram, Facebook oder allen möglichen anderen Kanälen, um zu erfahren, wann es weitergeht.
0: Und wenn wir dann aus der Sommerpause wieder da sind, dann werden wir unseren etablierten Zwei-Wochen-Rhythmus auch beibehalten, beziehungsweise wieder aufnehmen. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Tobi, ich wünsche dir einen schönen Sommer. Philippe musste seinen Flieger erwischen. Dem haben wir schon einen schönen Sommer gewünscht.
1: Und das wünschen wir euch natürlich auch. Macht euch noch ein paar schöne Tage. Hoffentlich gibt es mal so einen richtigen Sommer. Wenn nicht, fahrt in Urlaub oder überbrückt die Zeit mit unserer letzten Folge da geht es ja ordentlich sommerlich zu. Und wie gesagt, ein Creme nicht vergessen. Bis dann. <lacht>
0: Bis dann. Ciao. Ciao.